0: Comment we are back.
1: Vous allez euh, malheureusement encore m'entendre servir dans, 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 vos, dans vos appareils. Euh, mais euh, Nip Life pour moi c'est fini. Cette petite fin, c'est aussi, euh, bah,
2: je voulais vous remercier. Euh, je voulais vous remercier euh, toi, Mika, euh, toi, Guillaume, toi, toi, Matt aussi, euh, et, puis, euh, et puis Ben, Ben et Mike aussi, de nous avoir permis de, de faire tout ça pendant, euh, pendant cette année. Euh, voilà, bah, comme disait Mika, c'est vrai que bah, on, a, on, a, on, a grandi, on a grandi, dans le réseau Nipcast, et puis bah, 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 on n'oublie pas malgré tout.
3: quel point c'est un lien relationnel très particulier le podcast et je pense que c'est bien différent des grands médias, évidemment. Bah, déjà, c'est différent par l'audience. Hein. C'est clair qu'on n'a pas une audience d'émission de radio. Mais c'est bien différent euh, parce qu'on n'a pas ce même lien avec les gens. Pourtant, euh, euh, je ne sais pas, on déborde pas non plus sous les commentaires. On a dit qu'on avait eu quelques avis euh, quand même. Euh, on en est fiers, mais on n'est pas non plus noyés. On passe pas notre temps la journée à <rire> répondre aux auditeurs. Pas des stars non plus. Mais je pense qu'il y a ce lien particulier. Et ça nous tient très à cœur, je pense, tous autant qu'on est derrière nos podcasts, que ce soit les podcasts les plus humbles en termes d'audience aux euh, grands euh, mastodontes podcastiques euh, indépendants que, que, qu'on ne citera pas ici, je pense que ça nous tient très, très, très à cœur et il y a quelque chose de très humain qui joue euh, pour lequel vous êtes évidemment acteur et pour lequel on souhaite bien évidemment continuer à faire du podcast. Donc on va continuer à faire des choses, euh, des choses qu'on va essayer de faire de mieux en mieux avec de plus en plus d'intérêt et euh, en espérant vous apporter et toujours des choses de plus en plus en plus.
2: Petite rétrospective, bah ça clôt, euh, ça clôt euh, la la fin de ce cycle de Nip Life. euh, Ça clôt le non Nip Life. euh, Ça clôt ce ce podcast qu'on a fait à deux, à trois, puis à quatre, puis re à trois.
4: mais on sera, euh, on sera quand même là et on n'oubliera pas qu'on a, euh, qu'on, qu'on a grandi qu'on a été incubé euh, au, au, au cœur de Denis de Cast et Denis Ply
3: C'est beau, on a été ouais. incubé ouais. <rire> Oui, j'espère que personne ne l'aurait interprété.
4: On ne peut que s'améliorer avec le temps
1: et avec la pratique Absolument Bonjour et bienvenue dans Nip Life51. Aujourd'hui on va parler de Nip quoi? Mais on avait on avait pas dit qu'on changeait. Ah ouais merde. alors on leur fait alors. C'est parti.
3: Nip Life. maintenant c'est life
2: du life hacking. Salut à tous, bienvenue dans Relife, cette semaine on vous parle uncluttering, alors bonne émission
3: Salut à tous, bienvenue dans Relive, grande émotion de vous retrouver et de nous retrouver. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger tous les quatre et puis c'était trop dur. Alors euh, on se retrouve, je suis Guillaume, vous avez entendu Tom en intro. Salut Tom, ça va Oui, ça va et toi Et vous, et vous, et vous <rire> Fort bien, fort bien. Euh, on retrouve également Matt.
1: Salut Matt, ça va aussi Oui, oui. Ben euh, <rire> moi j'ai de l'alcool alors tout va bien euh, je suis je, je suis avec vous j'ai de l'alcool que demander de mieux <rire> Et... Euh, ok, j'ai des idées qui me traversent l'esprit, mais je pense qu'on va ah arrêter oui, là. On
3: va se limiter là parce que les effets de l'alcool vont être dévastateurs. Euh, Mika également est avec nous. Salut Mika, comment vas-tu Eh oui, salut, moi ça va bien aussi. Bon, oh, eh ben écoute, en tout cas, ça fait vraiment comme je vous le disais. Moi, je suis à l'eau, hein, je suis le seul qui suis à l'eau a priori. Euh, grand plaisir en tout cas de relancer euh, ce, cette émission. Alors pour ceux qui connaissaient Nip Live, bah on ne va pas vous représenter, hein, ça va être exactement la même chose. On a décidé de, de revenir on va vous donner un petit peu quelques détails sur le sujet et puis pour ceux qui connaîtraient pas allez euh, Matt, es de corvée d'explications, qu'est-ce que c'était NipLife et, et qu'est-ce que ça va être
1: Relife alors, est-ce que ça va être e-life? ça va être comme Niplife? life. Alors, allez voir le <rire> premier épisode. On vous... Non, sans, sans farce, sans farce. C'est une émission sur le, le life hacking, développement personnel, euh, les les des trucs de vie, d'astuces dans notre quotidien. Je sais qu'en France, vous appelez ça dans le monde digital dans lequel on vit. Ici, c'est dans le monde numérique dans lequel on vit. En fait, c'est d'améliorer son quotidien, euh, d'améliorer un peu euh, la, la vie moderne dans laquelle on est. Et puis, ben, ça va être du, ça va être dans le, le, la tech. Ça peut toucher euh, le développement personnel, ça peut toucher euh, plusieurs aspects qui fait qu'on va optimiser, améliorer sa vie pour en fait avoir plus de plaisir à vivre ensemble et puis échanger. Est-ce que je résume bien? Oh bah moi, je trouve que tu résumes
3: extrêmement bien. Extrême. Euh, c'est c'est, c'est une, une refonte de Nip Life et alors évidemment, bon, on avait arrêté pour, pour plusieurs raisons. On ne va pas rentrer dans ces, dans ces discussions, notamment des, des histoires de temps. Puis en fait, on a chacun de notre côté un petit peu lancé des, des émissions. Alors, le gros bonus que vous allez avoir, c'est que Life ce sera une émission exclusive que vous allez vous allez retrouver dans le flux du podcast Life, vous allez pouvoir vraisemblablement l'avoir retrouvé à peu près partout et vous allez avoir aussi toutes nos émissions compilées dans ce flux alors à la fois les, les anciens Nip Life si jamais vous connaissiez pas et que vous les écoutez, bah vous avez plus d'une cinquantaine d'épisodes à, à écouter et puis bah vous avez aussi nos émissions respectives, alors pareil on va faire un petit tour euh, Mika, qu'est-ce que c'est ton, ton podcast qu'on peut retrouver dans le flux de Life
4: Oui, donc euh, moi c'est le podcast M'Optimise avec le site associé moptimisme.com. Donc, vous y retrouverez bah, ce qui faisait, ce faisait NipLife. C'est plutôt des petites émissions euh, sur des petits sujets, life hacking, euh, développement personnel, développement professionnel, euh, un, petit peu de, un petit peu de tech aussi.
3: Et tu nous confirmes que tu n'es pas en partenariat avec la chaîne de magasins Carrefour pour... Oh, non. Non. oh non! Oh, c'est, non. c'est pas une honte! Du... <rire> Matt, euh, Matt, est-ce que tu connais Carrefour, euh,
1: le, le slogan de Carrefour? Bah, euh, non. non, je connais pas c'est... le slogan de Carrefour, mais j'imagine que ça a un lien avec, ses, Attends, euh, il va euh, avec un slogan, puis euh, Mika.
3: Avec Carrefour, <rire> Vas-y. m'optimisme! C'est mais non, Carrefour, c'est j'optimisme! <rire> <Non, non. rire> Ah. Et en plus, c'est j'optimisme. Exactement. C'est j'optimisme. Ils sont allés plus dans le côté euh, heureux que dans le côté euh, efficace. Bref, euh, je vais arrêter mes bêtises. Matt, qu'est-ce que c'est ton, ton, ton émission phare? Et puis peut-être que tu veux nous parler d'autre chose autour de cette émission phare.
1: Ah oui, oui. Alors moi, moi c'est, c'est l'Eclectic Show. Euh, c'est un, un des podcasts qui se, qui, se dit, qui, en fait, qui se dit le moins bien. J'ai décidé de trouver un <rire> mot dans le, le titre qui était compliqué à dire. J'ai réussi. Alors moi, c'est Eclectic Show. Les c'est toujours du life hacking. Incapable de prononcer le titre. Dyslexique <rire> chou. <rires> c'est l'éclectique show, ouais, c'est ça. Euh, moi, non, moi, c'est l'eclectic show. Euh, ben Life King, euh, assurément. Euh, et puis, euh, plusieurs invités euh, au Québec et au, en France euh, sur plusieurs sujets. J'ai déjà eu euh, Mika, j'ai déjà eu Priscille, euh, j'ai eu euh, des sujets, des, des, des émissions thématiques, comme la, presse, la, la, la dernière émission, c'était sur les Chromebooks. Euh, vous voyez un peu l'ordre de, des choses sur lesquelles je parle. Et puis, j'ai aussi un petit podcast perso, plus, plus juste Mathieu qui parle et puis qui n'est pas, pas limité. L'éclectique, c'est à peu près une heure, une heure et demie de, 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 de podcast une fois par mois euh, et puis j'ai le M podcast qui lui est à peu près euh, disons une ou deux fois par semaine où je parle de sujets euh, qui me tiennent à cœur un peu de tout, des téléséries un peu, c'est, c'est, c'est très personnel, c'est comme, un, c'est comme un journal intime un peu dans ma vie. C'est beau, comme c'est quoi c'est inspirant oui. en plus. Tom, on
3: termine ce, ce tour de table. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire de comme des poissons dans l'eau que c'est un vaste bordel ou est-ce qu'on va être plus vendeur que ça Non, c'est bien. C'est... C'est...
2: Bah, en fait, c'est un, peu, c'est un peu un mélange de ta tête. Donc, c'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est à peu près organisé. et De la mienne et donc c'est le vaste bordel effectivement. Euh, Bosser bah, un podcast, euh, c'est une discussion entre, entre deux potes sur, sur des sujets, sur un peu, un peu de tech, un peu de bien-être, un peu de. Ça fait du
3: bien de temps en temps. Et puis vous retrouverez souvent des gros coups de gueule à moi et peut-être des coups de cœur aussi et avec une régularité euh, à à, à toute épreuve puisqu'on a plusieurs mois d'écart entre certains épisodes, on en est très fier oui,
2: euh, en, en, il entre, a... temps, entre temps entre, euh, on, on nous retrouve
3: aussi sur, euh, sur Tech Café euh, avec euh, oh, oui. toi et moi oh, oui alors bah, on va terminer le tour de piste pour être sûr que vous ayez des kilomètres d'émissions si vous ne les connaissez pas à, à découvrir <rire> euh, vous pouvez écouter aussi Tech Café euh, ça parle de tech moins de café mais on va se rattraper d'ici peu, euh, peu <rire> et <là>. puis j'ai <rire> honteusement copié le, le podcast et le concept de maths que j'ai trouvé hyper séduisant du M podcast puisque je lâche des petites, des petites bêtises dans la voix de Guillaume. Ah, la voix de une Guillaume. qualité complètement déplorable. je rappelle euh, ça le point G, moi. ça m'aurait fait rigoler. Oui, <rire> si t'étais une idée, mais euh, la copie avec le M-Podcast aurait été trop évidente. Donc, je, je, m'en suis, euh, je m'en suis gardé. Mais voilà, avec une qualité, euh, on va dire, c'est pas une mauvaise qualité, en fait. D'ailleurs, Matt, tu pourras le dire aussi pour le M-Podcast, tout ça, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est une qualité optimisée non. pour faire les choses de la manière la plus euh, facile et la plus rapide Possible à la volée, style voilà, on est en voiture, on a un quart d'heure, oui. on est pour partager.
2: L'idée, pas. c'est pas de faire des émissions comme la télé à, à, à 20 000 euros l'émission, c'est, c'est de faire
1: quelque chose, ah non, de faire pas passer clair.
2: un message et que ça aille vite. Si on, a, si on a des heures et des heures de montage et des heures, de, c'est pas possible donc ça.
1: On, a, on perd tout le fond Il y a un auditeur qui a, ouais, il y a, un auditeur qui a trouvé un, un bon terme pour le M-Podcast, il dit c'est du podcast de rue. Ah, J'aime ça oui, l'expression. C'est Oh, du streetcast, oh, c'est très très bon oh, bien il va falloir qu'on cast. dépose un
3: nom de domaine si bah oui. on a une marque à monter euh, <rire> avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, deux, deux précisions euh, d'une part pour vous informer que dans real life il est fortement probable que vous ayez des infos qu'on a déjà diffusées dans nos podcasts parce qu'on va aussi s'appuyer sur, le, sur d'autres choses qu'on fait autour, donc les, les, notamment les émissions qu'on vous a citées, mais on veut vous apporter du contenu exclusif et on vous prépare une émission à part entière certains mieux que d'autres, hein, dans L'équipe, on ne donnera pas, on désignera pas les, les bons élèves et les mauvais élèves, mais en tout cas, il y a des vraies préparations, donc il y a un vrai complément à écouter, évidemment, Relife Life par rapport aux autres émissions que, qu'on a citées juste avant, et bien entendu, inversement. La deuxième chose avant qu'on, qu'on parle de notre dossier de, de cet épisode 51, qui n'est pas le pastis, c'est l'invitation à aller partager <rire> largement le retour de Nip Life sous la forme de Relife. Life. On compte sur vous, vous avez été plusieurs à, à rentrer en contact avec nous pour nous solliciter sur Nip Life ça vous manquait et bien désormais on compte sur vous pour partager euh, Relife Tant pour euh, co- comment Tant pis pour vous Tant pis pour vous bon, on, en tout cas on compte sur vous pour partager sur Twitter sur Facebook sur même aller pourquoi pas Google Plus où vous voulez et surtout le bouche à oreille j'y crois vachement le bouche à oreille autour de, de vos proches et de vos, de vos collègues de travail allez parler de l'émission et puis on compte sur vous aussi sur quelque chose qui a, qui a sa valeur par rapport au podcast c'est les commentaires sur iTunes Allez-y, allez chercher re-live, déposez votre commentaire. Si vous l'aviez fait sur ne vous inquiétez pas, aucun commentaire a été repris puisque c'est un nouveau flux. Donc allez déposer un nouveau commentaire. On compte sur vous oui. pour nous donner de la visibilité. Oui, plein d'amour, plein.
1: Et puis, et puis pour ceux qui n'ont pas iTunes, je vais mettre dans les notes de l'émission d'autres moyens de noter le podcast parce qu'il y a d'autres moyens de, que, que, que iTunes. C'est sûr que iTunes, on préfère parce que sur le marché, c'est à peu près 70-75% des téléchargements. Alors c'est sûr que c'est une des meilleures librairies pour les podcasts, vous l'aurez compris mais il y a d'autres moyens de noter puis de nous faire va, nous faire ressortir du lot dans d'autres sites et, euh, et vous les aurez dans les notes de l'émission alors n'hésitez pas mais en premier c'est sûr qu'on on préfère iTunes parce que on est un peu fanboy ici à peu ouais, alors faut pas, faut pas le dire mais c'est vrai par contre non je vois pas
3: et en tout cas sur le sur le site relifepodcast.com, vous pouvez aussi aller déposer des commentaires là aussi c'est hyper intéressant pour nous on peut interagir avec vous avec ça on vous a préparé un dossier qui est bien dans la veine je pense du life hacking développement personnel, optimisation de soi et du quotidien avec le désencombrement. Euh, certains anglophones l'appelleront uncluttering. Euh, je l'ai pour ma part très très peu alimenté dans les notes de l'émission, mais je vais pouvoir avoir la joie d'écouter tout ce que vous avez à nous expliquer sur le sujet. Et ça commence tout de suite. Désencombrement. Alors désencombrement, euh, euh, qui, qui, qui s'y colle en premier euh, est-ce que, que, bah Déjà, qu'est-ce que c'est Tiens, Matt, c'est toi qui étais un peu à l'initiative et qui avait proposé cette, ce thème euh, plutôt
1: pertinent. Qu'est-ce que c'est? Euh, le désencombrement. Bon, euh, moi, j'ai, évidemment, j'ai pris le terme français parce que uncluttering ou décluttering, comme on peut voir sur les sites, ou en, en, en France, ça, ça, ça mérite le poil des bras quand même. On parle en français. C'est Alors, le désencombrement, c'est, le désencombrement, c'est quoi? Ben, c'est de, de désencombrer, le mot le dit, c'est de, de, de faire de la place pour, euh, euh, dans les faits, d'autres choses pour, certaines, pour, pour certains ou, euh, en fait, pour avoir les idées plus claires. Et puis, pour avoir les idées plus claires, il peut y avoir toutes sortes de, 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 de désencombrements vraiment, alors euh, typiquement euh, désencombrer sa maison, hein, ça, ça arrive son garage, son cabanon ou des choses comme ça euh, désencombrer, désencombrer sa vie personnelle euh, avec des, des, des fausses croyances, désencombrer sa vie personnelle avec, euh, euh, je sais pas des mauvais amis, des mauvaises fréquentations désencombrer au niveau de la tech, on va en parler on va aborder, on a plusieurs points euh, on utilise toutes sortes d'applications pour plusieurs usages, des fois des, des usages tellement spécifiques qu'on s'encombre à essayer de mettre de quoi dans l'univers digital alors que des fois, simple crayon papier ça fait super bien la job alors on va parler de ça le, le, le désencombrement de manière générale le désencombrement en fait de manière générale c'est de faire de la place pour se focusser sur l'essentiel de ce qu'on a à faire est ce que c'est un peu ça pour vous complètement Ouais, c'est, c'est,
3: je trouve que c'est, en tout cas, moi, c'est la notion que j'en avais. Alors, t'avais noté, hein, je crois que c'était toi, là. est-ce que c'est du minimalisme et, et du coup, vu ce que tu en expliques, est-ce que le minimalisme, c'est pas faire du désencombrement, mais de le remplacer par rien Et est-ce que le désencombrement, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de faire de, du vide et de, et de le remplacer par d'autres choses Non, je sais pas. Non, non, je suppose que c'est, c'est la même
2: chose, moi, en fait. Le, le minimalisme au final c'est se servir que d'une chose alors qu'avant on en avait trois et qu'on servait toujours que de la même donc euh, euh, je pense pas que ce soit exclusif
4: je pense qu'il voilà, y, a, y a des deux. Euh, ça fait partie du minimalisme de désencombrer. Euh, mais, euh, voilà, mais comme on a dit, euh, désencombrer n'est pas forcément euh, limité au minimalisme et on peut euh, re-remplir avec autre chose si on Exactement. veut. Exactement.
3: On a classé ça effectivement dans, dans trois thématiques. On va commencer par ce qui nous est peut-être le, le plus cher hein, à la base le désencombrement technologique. Euh, ah oui, ça coûte cher. <rire> on est sûr. Sûr. plus ou moins dans une situation avancée sur le sujet. Euh, alors, dans l'ordre, c'était prévu de Tom. Euh, il paraît que tu as des méthodes euh, sur le sujet. Des,
2: je dis-nous c'est tout. Pas une, c'est pas une méthode, c'est une méthode de bourrin. C'est, euh, <rire> <rire> C'est, c'est... C'est, une méthode. Ouais, un, c'est, c'est, c'est une méthode. Vous avez combien d'applications sur votre euh, iPad euh, iPhone? On va, on va parler de l'iPhone.
1: ah ouais, Tu avais parlé de ça dans, comme des poissons dans l'eau euh, dans cette émission-là. Le, je pense que le défi que tu avais donné à la fin de l'émission, c'était de supprimer le maximum ouais. d'applications. Euh, et puis, vous aviez dit aussi dans le désencombrement, euh, ben, que ce soit Android ou iPhone, là, ça marche très bien, là, des, des dossiers d'applications ouais. qu'on range dans des dossiers. Vous aviez deux méthodes super intéressantes là, de toujours mettre l'icône en premier et pas dans des dossiers ça ouais, c'est la première ça, ça et voilà. puis la deuxième c'est ça, ça ouais.
2: marche ça marche comme ça globalement les applications que vous allez ouvrir quotidiennement donc tous les jours, elle, elle mérite d'être hors d'un dossier. Donc sur une euh, ou sur la page Home de votre de votre iPhone ou de votre Android euh, ou sur une deuxième page, mais elle mérite pas d'être à l'intérieur d'un dossier. Ensuite, moi ma technique, elle est assez simple. Euh, mon premier mon premier nettoyage, c'est ça. Je regarde ce que j'ai pas utilisé dans la dans la journée. Je le mets dans un dossier. Ensuite, ce que j'ai pas ce, ce que j'ai pas utilisé depuis 15 jours au moins, je le mets dans sur une deuxième page d'un dossier. Et ce qui est utilisable euh, dans une, euh, dans les 7 jours, je le mets sur la première page du dossier. Euh, vous allez voir que c'est assez difficile parce que par exemple sur l'iPhone on n'a que 9 applications sur la première page d'un dossier. Et ça nous oblige déjà à faire un choix. Et ça c'est assez intéressant et c'est assez compliqué. Mais si vous appliquez cette méthode du ce que j'appelle le, euh, le 1715, donc euh, les applications quotidiennes, elles ne sont pas dans un dossier, les applications qu'on ouvre quoti- dans une semaine, en général une fois par semaine, elles sont dans la première page du dossier et celles qu'on utilise de temps en temps elles sont dans la deuxième page du dossier ça permet déjà de nettoyer énormément de choses, sachant que après toutes les semaines, moi ce que je fais c'est que si une application est sur la deuxième page d'un dossier et que je ne l'ai pas utilisée, je l'enlève donc ainsi de suite en fait vous allez, oui. vous, tu, tu, c'est une sorte de, de dichotomie, donc tu, tu réduis complètement le nombre d'applications que tu as et moi j'en ai viré presque 60% en, en deux semaines et c'est impressionnant, on, on garde des choses en se disant on va l'utiliser une fois, oui, mais si j'en ai besoin, <rire> et tu l'utilises jamais. Donc, euh, Donc je sais pas ça comment fait.
1: Et puis, Exactement. Et puis, euh, en, en bout de ligne, ben, vous économisez un peu de, de d'espace, ça c'est certain, mais aussi, euh, des fois, il y a des applications qui roulent en, en arrière-plan que vous n'utilisez jamais, alors vous, vous allez économiser de la batterie, vous allez économiser du réseau. Ah, ça fait son sens. Je sais que Microsoft, pendant un temps, moi j'avais ça sur, j'ai ça sur mon Windows, euh, il fait le ménage après, je sais pas, 30 jours, de toutes les icônes, les raccourcis que j'ai pas utilisé puis il les met dans un dossier, ouais. automatiquement je sais pas s'ils font ça encore alors
2: ils font je, non je sais pas par contre moi je sais que j'utilise cette méthode là avec euh, sur macOS par exemple avec Azel je sais pas si vous connaissez Azel
3: H-A-Z-E-L Azel c'est, c'est pas Red Bull ça non que Red Bull donne des ailes non ok Z. d'accord <rire> Oh merde
1: Non mais C'était, Azel... pas, c'était pas
3: autorisé dans, le... non, dans l'épisode Ok pardon oh, je, C'est, je c'est limite
1: hein, C'est un nouveau non. pilote Donc c'est limite Mais ça passe Ouais Et <rire> puis en même temps Les auditeurs comprennent Pourquoi je prends de l'alcool ouais, Moi aussi
2: <rire> euh, Non mais je disais Donc Azel en fait C'est, c'est un espèce de petit, de petit programme Qui te permet d'automatiser ton, ton Mac Et euh, tu peux faire ce genre De petite routine C'est à dire que euh, Par exemple dans tes downloads Dans nos downloads On a une tendance à accumuler Accumuler tout ce qu'on récupère Dans la semaine Ou pendant le mois Mois, et au bout de deux trois mois on, on retrouve absolument plus rien azel par exemple te permet de, de dire voilà tout ce qu'il y a plus d'un mois tu le mets dans ce dossier tout ce qu'il y a plus de deux mois tu le mets dans ce dossier tout ce qu'il y a plus de trois mois tu le dégages et ainsi de suite donc ça te permet vraiment de nettoyer automatiquement mais pour les smartphones et pour les pour les iPad ou pour les, tout, les tablettes android je vous conseille vraiment d'essayer ça si vous n'ouvrez pas une application dégagez la c'est que vous n'en avez pas besoin c'est, c'est un confort et je pense qu'il y a une certaine psychologiquement on est tout Toujours, euh, on est toujours content de se dire que peut-être on va utiliser une application parce que si on en a besoin et, et puis c'est pas vrai. Dans 99% des cas, c'est pas vrai. Donc essayer de réduire le nombre d'applications, c'est comme pour voir les news. Moi, avant, j'avais euh, deux pages dans un dossier d'applications euh, pour voir les news sur mon iPhone. C'est idiot. J'utilise trois applications pour voir les news maintenant. J'ai Reader. Et puis c'est et quoi Reader, ouais. j'ai Pocket et j'ai
3: Medium
1: et ça me suffit mm-hmm. l'argent bon ben, le, je, suis en train, je suis en train de supprimer
2: <rire>
3: alors je suis à peu près persuadé que vous qui nous écoutez vous êtes déjà en train de supprimer bon allez, allez-y mollo hein. il y a des applications importantes il y a la banque il y a tout ça faites gaffe hein. mais bon je suis sûr que vous êtes déjà en train de supprimer vos icônes et euh, Tom euh, parlait de, d'Azel sur, euh, sur, sur Mac OS
4: euh, j'avais fait une petite euh, bah, mon, mon premier podcast euh, M'Optimise où j'avais parlé justement de, de quelques astuces pour ranger le, le bureau euh, sous Windows et sous, sous OS pour essayer ouais. d'avoir moins, de, moins d'icônes sur le bureau donc je vous laisserai euh, aller, aller voir et écouter euh, la petite astuce que j'avais trouvé euh, sympa si vous avez tendance à avoir beaucoup d'icônes euh, sur votre bureau euh, c'est la méthode du cadran donc on utilise un cadran de son écran pour mettre euh, plutôt tout ce qui est icône un autre pour mettre tout ce qui est dossier un troisième pour mettre plutôt les, euh, les fichiers et un quatrième qui est plutôt une zone euh, tampon où euh, ce que vous êtes en train de les documents sur lesquels vous êtes en train de travailler vous pouvez les, les stocker dans cette partie là et puis une fois que vous avez fini vous pouvez euh, ou les supprimer ou les archiver
3: alors moi je suis un psycho rigide un peu je pense euh, <rire> par rapport à tout ça parce que j'ai ouais. aucune icône sur mon bureau ça m'insupporte euh, à mon boulot on a des postes ouais. de travail qui sont préformatés on n'a pas les droits de supprimer certaines applications métiers euh, etc mais euh, sur mon ordinateur perso moi je supprime toutes les icônes je suis le seul là dans l'équipe à faire ça ou est-ce que enfin je me sers pas du bureau en fait
1: très peu euh, je, je, je suis comme toi. En fait, euh, typiquement le bureau, je m'en sers. Euh, j'ai un projet à faire. Euh, je ramasse tous les documents, je les mets sur mon bureau. Je fais mon projet. Et une fois que c'est fini, euh, une règle archivistique quelconque, et puis euh, euh, je le fous euh, je, je le fous à la poubelle. Une fois que mon dossier est terminé, mais ouais, je suis un peu, ouais, je suis un peu bizarre aussi comme ça de, de, de vouloir rien avoir sur le bureau. En même temps, c'est un peu con parce que il euh, y a de la ben place. Oui. Puis ça, ça, ça coûte, ça coûte rien. Mais je sais pas pourquoi moi. Visuellement, ça me
4: pollue. Ouais. <rire> moi j'aime bien j'aime bien avoir quand même quelques-uns, pas trop mais avoir euh, quelques icônes bah, justement des, des documents des logiciels que j'utilise souvent euh, peut-être comme je suis Windows j'utilise moins le système de barre euh, que, la, que la barre Mac euh, en bas de, en ouais, bas de l'écran pour lancer il y a le menu pour démarrer pour qui lancer. fait le job aussi finalement il y a le menu démarrer qui fait le job mais je me suis pas forcément <rire> habitué encore au menu démarrer. je suis encore un, un ancien de, de Windows
3: un gaulois irréductible
4: c'est ça et puis avoir des, des icône vers mes, vers mes différents dossiers euh, quand, c'est, quand c'est à peu près bien organisé dans mon ordinateur j'aime bien, plutôt que d'avoir à aller dans le poste de travail, danser dans mon sous-dossier, dans mon sous-sous-dossier avant d'accéder à ce qui m'intéresse bah C'est
2: vrai qu'en plus sur Mac, sur Mac on, a, on a Alfred, on a Spotlight pour pouvoir lancer des applications qui sont cachées au fond de, du dossier oui. application, donc ça, ça aide pas mal à, mm-hmm. à pas forcément avoir une barre de, de menu qui soit surchargée voilà. Mais sous, Windows, ouais, sous, oui, sous oui,
4: Windows 10, la nouvelle barre ouais, est pratique pour, est pour, rose, avec, ouais. pour rechercher et et lancer des, des applications.
1: Oui, d'accord. Oui, ouais, tout à fait. C'est l'équivalent de Spotlight, mais euh, à la sauce bon. Microsoft qui fait qu'on voit d'un peu partout dans les paramètres. <rire> non, alors, alors... Non, si tu commences comme ça, Tom... Non, 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 mais... <rire> pour vrai, pour vrai... Euh, euh, J'ai un verre de Sérieusement, les... sincèrement... Ah ouais seulement, bon. Euh, <rire> sincèrement, Microsoft non, Windows 10... Il, est il, torche, il torche vraiment. Euh, il n'y bon, a pas d'application, mais il est vraiment bien. Bon, pardon,
3: je, suis méchant. Bon. Je, je, je suis méchant. Je voulais juste compléter par rapport au, au bureau là, et l'organisation des icônes. Ouais. Il y a quelque chose que je n'ai jamais t- testé à titre perso, mais j'avais vu une collègue qui fonctionnait comme ça. Elle avait un, un fond d'écran euh, qui euh, était divisé visuellement dans plusieurs cases. Et en gros, elle se faisait son, sa méthode GTD avec ça. Quoi. Elle déposait ah, les marrant, dossiers ça. des projets en cours et elle, elle les déplaçait dans, dans son fond d'écran grosso modo selon le, le statut qu'ils avaient alors le risque c'était que quelqu'un fasse clic droit trier par nom ou une connerie comme ça <rire> <En> <rire> mais, euh... <rire> mais, mais ça avait l'air de bien fonctionner euh, concernant le, le, le désencombrement tech moi il y a quelque chose qui se dessine un ouais. petit peu en tendance ces derniers temps que j'ai essayé de faire euh, et que je ne suis pas encore parvenu à faire peut-être que vous allez vous allez m'aider j'ai cherché à me passer d'ordinateur euh, parce que j'ai aujourd'hui un iPhone un iPad et, et avoir trois appareils bah, c'est presque déjà trop pour moi avec, avec mon Mac et en même temps il y a certains usages, typiquement bah, le, le cas présent dans lequel on est là d'enregistrer un podcast avec euh, avec, euh, avec mon MacBook bah, je ne peux pas le faire avec une tablette aujourd'hui, je n'ai pas trouvé comment le faire aussi simplement et, et j'ai toujours besoin pour quelques usages de quelques appareils, est-ce que en tout cas vous aussi vous êtes dans cette démarche de réduire le nombre d'appareils euh, et, 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 et comment vous y êtes arrivé éventuellement euh, Match, je sais que c'est une démarche dans laquelle tu es activement lancé, très activement lancé.
1: Alors, euh, je vais avoir l'air d'un imposteur, mais en même temps, je ne suis pas vraiment un imposteur parce que je me mets à fond dans un dossier d'émission à chaque fois. Pour ceux qui m'ont suivi sur l'Eclectic Show, on a fait un dossier sur euh, les Chromecast, euh, pas les Chromecast, les Chromebook. Euh, oui, euh, les Chromebooks. et euh, j'ai, j'ai, j'avais, des Chrome, j'avais deux Chromebook, et, et puis euh, deux jours après l'émission, je les ai tous vendus parce que je suis dans une démarche de me passer d'ordinateur. Me passer d'ordinateur. <rire> et puis, euh, plus <rire> fort que ça, là, juste avant l'émission... <rire> je sais, je sais. Mais en même temps, je suis un é... j'avais les Chromebooks ouais, ouais, pour l'écran. l'émission. Alors, je suis Et, pour un et tu les
4: as pas offerts à tes auditeurs
1: non, parce que si Non, mais bon, on reprend à la base. J'ai acheté le Windows, euh, le iPhone 7. Alors, j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Bonjour. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, j'ai tout vendu. Mais en même temps, je me suis dit, on parle de désencombrement, alors je vais tout vendre. Et puis, juste avant l'émission, je viens de vendre mon Mac. Et puis, et croyez-vous ou non, dans, dans, chez Apple, on est capable de voir le nombre, de, le cycle de recharge qu'on a pu faire avec un, un appareil Apple. Et puis, j'ai été voir dans mon MacBook, euh, mon MacBook Air que j'ai depuis trois ans et j'ai fait 90 recharges. Alors, je suis vraiment... Euh, non, non, c'est ça. Je suis vraiment comme Guillaume, c'est-à-dire que j'utilise seulement pour les podcasts et puis euh, après ça, j'utilise euh, mon téléphone euh, à, je dirais, à 80 du temps pour tous mes usages professionnels, personnels et puis le reste du temps, ben, je vais essayer de tout faire avec mon petit ordinateur Windows de bureau comme là, présentement, il enregistre et puis ça a l'air à bien, à bien aller. Mais oui, on a beaucoup, beaucoup trop d'appareils. Je suis en train de tous les vendre et puis je, je me suis rendu compte de plusieurs aspects euh, en, en vendant les appareils. Ben, à d'abord Première affaire, l'aspect mobilité. En vendant mes, mes, mes téléphones puis mes tablettes, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je passe plus mon temps sur la barre de recharge. Parce que quand tu as beaucoup d'appareils, t'es tout le temps en train de les recharger. C'est, c'est con. mais hein? c'est tout le temps en train de les recharger et puis de vérifier parce que moi je suis un peu maniaque sur les sur le, le, le nombre de recharges alors j'ai j'ai une espèce de, 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 de petit bidule qui charge juste trois heures juste une demi-heure mes appareils puis après ça il ah, coûte le quoi, courant c'est quoi cet appareil? Euh, ça m'intéresse c'est quoi euh, euh, c'est Belkin je vais aller mettre dans les ah, notes oui? de l'émission ça coûte euh, c'est ça coûte 5 dollars euh, ben à peu près vous, vous pouvez l'avoir à, à ce prix-là ou peut-être 5 euros je sais pas chez vous en, en Europe et puis ce que ça fait c'est que tu tu, tu dis euh, ben mets une demi-heure de courant mets trois heures de courant mets, 6 heures de courant. Mais oui. Alors, moi, je l'ai acheté à la base pour deux aspects. Tous les matins, je repasse mes chemises et je suis. J'ai un toc, un trouble obsessionnel compulsif. C'est est-ce que j'ai débranché le fer à repasser Et ça, généralement, je m'en aperçois. Est-ce que, et ça, je m'en aperçois généralement quand je suis rendu au bureau euh, et puis que, tu sais, euh, il faut que je revienne à la maison. Alors, reprend l'auto, tout ça, c'est des conneries. Je sais, j'ai un toc. Mais bon, j'ai acheté ces appareils-là pour, en premier lieu, le fer à repasser. T'as, t'as pas une webcam app-
4: connectée pour vérifier la prise de ton
1: moi. Merde, là, t'es en, en train de révéler mon deuxième secret. C'est que j'ai mis une webcam j'ai mis une webcam sur ma prise de fer à repasser. Non, ça, c'est mes enfants. Mais euh, j'ai acheté une webcam qui est directement sur ma prise. J'ai acheté un fer à repasser qui se débranche automatiquement après 10 minutes. Et j'ai un affaire qui envoie juste une demi-heure c'est de C'est vraiment courant. une angoisse. Et malgré tout oui c'est vrai il ben, y, y en a, y en a c'est, c'est, c'est se laver les mains aux 30 secondes moi c'est vérifier mon frère à repenser
4: donc la, la, la prochaine étape euh, Matt ça va être de mettre un, un disjoncteur euh, général de ta maison euh, connecté avec ton, ton téléphone
1: HomeKit écoute je, 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 c'est, oui peut-être que ça va être HomeKit la solution ou pure passer mais oui c'est ça aller au bureau un t-shirt c'est ça paraît bien. toujours bien avec un client euh, mais euh, ouais toujours est-il que euh, quand j'ai vendu tous mes appareils mes devices, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins de temps euh, à, à, à me faire chier à regarder le, le nombre de fois où je recharge mes appareils de un de deux je me suis rendu compte ben que j'avais du temps parce que avec juste un iPhone une fois qu'il est sur la recharge euh, ben t'as pas besoin tu de regarder tout le temps ton téléphone ça. tu vis un peu plus <rire> fait que je me suis réapproprié un peu ma vie c'est et puis euh, mais c'est, c'est con mais c'est 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 aussi aussi stupide que ça et, et donc, puis deuxième tu, affaire tu, tu, tu
4: joue à pokémon et la batterie part tellement vite il est sur sur recharge le reste de, de la journée.
1: Yeah, ouais mais j'ai joué une demi-heure à pokémon et j'ai supprimé ah, l'application aussi. parce que quand j'ai comment ouais mais c'est pas ça c'est quand j'ai écouté pokémon j'ai écouté comme des poissons dans l'eau où euh, tom disait faut supprimer vos applications. <rire> fait que là J'étais emmerdé je venais de la télécharger il faut que je la supprime en même temps à cause de tom c'est, c'est merde ça bon alors en tous les cas pour être un peu plus un peu plus sérieux euh, oui j'ai commencé à vendre mes appareils alors c- c'est pas con parce que ça fait une entrée d'argent ça c'est clair deuxièmement ben au niveau recyclage éco éco responsable ben ça, ça, ça fait du sens il y a des gens qu'on en ont peut-être besoin et puis troisièmement vous pouvez les redonner dans votre famille fait que ça ça a été ma, ma démarche j'ai tout vendu mes appareils j'ai sérieusement plus qu'un iPhone puis un Windows et puis euh, et puis c'est tout et puis ça suffit amplement pour ce que j'en ai besoin euh, je pense je passe 80% de mon temps sur mon iPhone euh, pour vérifier mes emails professionnels personnels et puis maintenant avec les gros appareils qu'on a la puissance qu'on a c'est ample suffisant. Certes, il y a des des, des tâches que vous aurez peut-être besoin d'un ordinateur, mais un peu comme les Chromebooks, si vous avez un ordinateur portable, un Chromebook qui répond à 95%, vous n'avez pas besoin d'autre chose, le 5%, vous avez, vous avez toujours moyen de, de, de vous arranger autrement.
3: Moi, j'ai deux questions pièges pour toi, Matt, par rapport à cette expérience, à ce témoignage. Euh, est-ce que tu as quand même gardé ton Kobo, ta liseuse
1: Ah oui, mais je, 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 ça, c'est vraiment. Ah, c'est vrai. euh, je,
3: ah ben non, mais je, je, ouais, j'essaie de non. voir jusqu'où va la démarche. On pourrait très bien imaginer que tu, tu dégages aussi le Kobo pour lire exclusivement sur l'appli Kobo, je sais pas si on a une, ou l'appli Kindle. Etc., tu pourrais. Ouais,
1: hein. ah, t'as raison, je ne l'ai pas compté, mais je veux le garder lui, si bon. et <rire> parce, que, parce, que, parce que, tout simplement, euh, c'est vraiment un usage de ah ouais. lecture. Je ne le vois vraiment pas comme un appareil électronique. Oh je, j'échange plus. rien avec ça. Ah non, c'est autre chose. C'est, c'est complètement j'ai... autre chose. Là, là, par contre, oui, je suis,
2: je suis assez d'accord. Tu ne peux pas checker tes mails, tu ne peux pas aller sur Internet, ça ne sert à rien à parler. Donc, c'est vrai que là. Euh...
3: Tu peux aller sur Internet, mais il faut se faire violence. Il <rire> faut vraiment quoi. Ouais. Alors, deuxième <rire> question, piège. Euh, tu avais installé, mais je suis sûr que tu n'as pas vendu ça non plus. Euh, les interfaces, il me semble euh, tactiles euh, sur euh, Windows, je, je suis plus certain. Dans ta cuisine, il me semble, tu mat- avais connecté ta cuisine. L'appareil, j'imagine que tu n'as pas déconnecté ta cuisine. t'es pas allé jusque-là. C'est vraiment tes appareils nomades que tu, que tu as vendu bon Là, tu veux vraiment me foutre la honte devant tout le monde. Mais
1: non, 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 c'est vrai. Bon, non, non, savoir, je... non, non, non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai je, l'ai, je, l'ai, je l'ai gardé. Mais toutefois, c'est, 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 cet appareil-là de cuisine sert juste à regarder des recettes de cuisine ah. et à mettre de la musique. Il est vraiment, euh, tu sais, il est incrusté dans un dans un mur de cuisine, puis je me vois mal passer mes soirées à checker mes emails, puis à faire tout ça à d'accord. côté de la cuisine. En fait, je
2: pense que je, ce que veut dire Matt, c'est qu'à partir du moment où tu pas à t'occuper d'un appareil il est il est globalement globalement valable c'est à dire que quand t'as pas à le oui, recharger tous ouais. les tout, tous les jours ou à t'en occuper tous les jours ou à faire du nettoyage tous les jours un ordinateur ça devient vite bordélique une tablette ou je, je pense que ouais il y a il y a deux types d'appareils on pourrait vraiment
1: séparer en deux types d'appareils ouais t'as raison euh, mais c'est vrai Guillaume j'ai, j'ai, j'ai gardé cet appareil-là en même titre que j'ai les Chrome les Chromecast, euh, euh, en fait tu sais je, 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 c'était plus des, des 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 appareils où je fais de la consommation d'internet où je fais de la consommation oui, oui, euh, de, de Facebook, de Twitter, des choses comme ça. C'est vraiment dans cette démarche-là que je l'ai fait. Et puis, en bout de ligne, euh, ben je vais je vous dire sincèrement, de tout ce que j'ai vendu, euh, les produits Apple, c'est juste absolument sensationnel comment ça ne perd pas de valeur et que, à quel point on les vend rapidement. Alors, en tout, euh, sérieusement, quand vous pensez acheter un produit, que vous allez l'utiliser un ou deux ans, ben, même si c'est un peu plus cher chez Apple, vous allez peut-être en gagner. Bon, c'est peut-être le fanboy qui parle, mais je vous non. dis, mon, mon mon Mac, mon MacBook, là, je, viens, je viens de le vendre 1000$ alors que je l'avais payé 1300$ après 3 ans. Il m'a coûté 100$ par année à utiliser, c'est vraiment rien. Ah, c'est
3: c'est clair. vrai que c'est hyper intéressant. Mais c'est pareil d'ailleurs pour les smartphones et les tablettes peut-être un peu moins, mais quand même ça reste vrai. Mika, tu avais toute une liste de plusieurs petites applis, astuces à nous, à nous donner pour compléter ce, ce tour de piste sur le désencombrement technologique. Voilà, des, des petits outils pour, pour vous aider un petit peu à à faire
4: de la place sous vos, sur, vos, sur vos machines euh, un grand grand classique euh, peut-être probablement plus sur, sur Windows et éventuellement sur, euh, sur iPhone euh, c'est une application euh, Ccleaner euh, qui permet de supprimer euh, pas mal de fichiers inutiles temporaires euh, mais qui aide également à trouver les fichiers en doublon euh, ça arrive très très fréquemment sur des photos si vous avez tendance à transférer des photos, à les copier dans un dossier dans un autre. On a, tr- on a très très vite des photos en double donc il y a il y, a, il y a beaucoup beaucoup de services qui peuvent vous aider à trouver des fichiers en double ou des photos en double euh, sur vos sur, sur vos sur vos différents équipements.
1: Il va très très bien sur Mac hein, aussi. Euh, il va c'est, très bien sur Cainer. Mac, d'accord. Ouais, ouais, super bien. <rire> euh,
4: ensuite, euh, j'avais. La, la, la liste de contacts euh, alors j'ai dû forcément faire une mauvaise manip euh, entre entre l'iPhone, le, le One Plus sous Android et le, le retour euh, à l'iPhone euh, je me suis retrouvé à avoir mes, tous mes contacts Facebook et LinkedIn à ra- rajouter à ma liste de contacts
0: euh,
4: iPhone donc ça fait beaucoup beaucoup de contacts en double et voilà donc des petits outils, des petites applications comme Smart Merge ou euh, Clean Up Duplicate Contact euh, vous aurez les, les liens dans les notes de missions sont des petits outils qui peuvent vous aider facilement à identifier les doublons euh, et à supprimer en masse parce que l'application de base d'Apple euh, permet de supprimer euh, contact par contact.
1: Euh, euh, a, euh, juste une tu t'as pas fait une mauvaise manip. Moi aussi j'étais sur BlackBerry, iPhone et, et tout ça, ça se synchronis- synchronisait super mal. J'avais 200 contacts, j'étais rendu à 3400 <rire> contacts après tous <rire> mes téléphones. C'était vraiment absurde, absurde. Voilà. Et, et je rigole pas, hein, c'était vraiment 3400. <rire> je me disais, merde, je me suis fait des amis, c'est incroyable.
3: Tu avais fait un CRM avec ton, ton carnet d'adresse. Voilà. C'est,
4: c'est ça. Et après, deux, bah, deux petits outils pour, euh, plutôt sur ordinateur, euh, sur Mac, c'est relativement simple de, de visualiser quel type de fichier prendre la place sur votre disque et éventuellement d'aller un, un petit peu plus loin. Euh, sur PC, il y a un outil qui s'appelle Windirstat euh, qui permet de faire ça, qui vous donne une sorte de mosaïque coloré en fonction du, du type de fichier et plus le, plus le carré est gros, plus le fichier est gros euh, donc ça permet éventuellement de, de trouver quels sont vos, vos gros fichiers sur vos disques qui prennent de la place euh, les identifier assez facilement et f- voilà faire le, faire le tour de ce que vous avez sur vos disques pour, pour essayer de faire un peu de, un peu de place
3: ouais moi je regardais rapidement le, l'article de Mac Forever, là. alors sur Mac moi y a, je trouve que leurs solutions sont pas pratiques et pas optimisées euh, pour aller trouver là où il y a de la place de prise moi j'utilise daisy qui est une application que vous retrouverez sur, le, sur l'app store et elle vous donne de façon très visuelle la répartition euh, d'espace avec les différents dossiers et vous pouvez naviguer dedans et vous pouvez aller voir que bah, telle sauvegarde de l'ipad qui prend euh, 30 go bah oui ça vous bouffe de la place sur votre ssd mais c'est très très visuel et je trouve que enfin j'ai pas trouvé d'équivalent allez jeter un coup d'œil s'il y daisy disc ça ressemble à Windirstat stat sur, sur pc euh, que, bah oui ressemble à je connaissais pas celui sur pc mais c'est la, c'est la même idée en tout cas bon bah super euh, excellent ça fait un super tour de, de, des encombrements tech alors vous avez on vous le redit hein, mais euh, c'est important je pense de vous le rappeler vous avez les commentaires sur le site relivepodcast.com vous avez euh, twitter le compte, euh, le compte relive vous avez la page facebook vous avez toutes ces interactions vous pouvez nous partager vous aussi euh, vos astuces des encombrements technologiques et, et, et nous dire bah voilà où est-ce que vous en êtes de votre consommation est-ce que vous êtes un hyper consommateur d'appareils est-ce que vous êtes un minimaliste et puis euh, bah, qu'on puisse continuer à discuter sur le, sur le sujet. Désencombrement, c'est aussi sur le volet professionnel. Alors là, c'est Mika qui va commencer à nous, à nous expliquer comment se désencombrer professionnellement.
4: Euh, bah, c'était simplement pour partager la façon, euh, la, la façon dont on a de, de travailler dans l'entreprise où je suis. Euh, je fais donc de la recherche pharmaceutique, mais on est une entreprise de service, donc on travaille pour des clients. Et donc, on fonctionne vraiment en mode, en mode projet. Euh, et donc, quand on crée un projet, on va se créer une, une une pochette cartonnée euh, dans lesquelles on va pouvoir euh, ranger euh, tout toutes les, parties, euh, toutes les parties de notre projet et on fait la même chose sur, sur l'ordinateur avec un dossier, un dossier dédié. Et donc, euh, bah, quand le projet est fini, on peut euh, faire le tri dans, dans tous les documents papier et les envoyer à l'archivage et on fait la même chose sur la version, euh, sur la version numérique.
1: Euh, en entreprise, euh, au niveau archivistique, il y a souvent, souvent euh, des règles archivistiques qu'on appelle euh, des documents qui doivent être gardés 3 ans, des documents qui doivent être gardés 5 ans. Il y a des, il y a des règles par rapport à ça et euh, normalement dans les entreprises moyennes, grandes, euh, vous avez une personne qui peut vous aider euh, pour vous dire euh, bon ben ce document-là, j'estime qu'il doit être conservé 5 ans, celui-là 3 ans et puis n'oubliez pas, il y a aussi des, des, des règles euh, historiques des fois certaines entreprises euh, ont ces règles-là pour, euh, pour reconstruire, rebâtir des documents euh, pour, qu'il ait, pour qu'il y ait une, une mémoire de, de, de l'entreprise alors euh, fiez-vous à vos professionnels dans chacune de vos entreprises.
2: Ouais, chez nous, pour le code, on utilise Git c'est notre, euh, notre archiveur Ouais, ouais, ouais. Ah bah... Kit, Git, G-I-T Ah oui non, non c'est pas la voiture de K2000 non c'est, Je voulais essayer faire une blague là dessus <rire> mais du coup tu vas massacrer ma blague, voilà. c'est pas <rire> On a eu chaud coup.
1: là <rire> Ouais. Euh, alors, euh, non, fiez-vous à vos professionnels. que Vous allez sur place. Ne détruisez pas forcément des choses que vous pensez qui n'ont pas, qui n'en sont pas lien, Surtout si vous venez d'arriver. Hein, euh, euh, faites attention. Oh, faites attention. Le bon, j'ai fait du nettoyage les oui, c'est, c'est ça. C'est ça. Alors là-dedans, dans le désencombrement, c'est pas parce que vous l'utilisez pas que pas d'autres personnes l'utilisent. Mais fiez-vous quand même euh, aux règles archivistiques de votre de, de votre présent, de vos euh, de vos responsables. <rire> Ensuite, laissez tomber. Euh, ok, l'animateur, il, 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 est il est parti où
3: mon micro. Oh là
1: là. Oh là là. Une catastrophe.
3: J'ai perdu la main, ça fait trop longtemps. Alors, les projets euh, donc laissez tomber les projets qui n'ont pas de valeur. Bah euh, oui, ça paraît être du bon sens effectivement. Bah non, comment est-ce qu'on pourquoi
2: bah, bah forcément, tu tu laisses pas toujours des fois tu dis putain, c'est un projet pourri mais tu es quand même dedans parce que tu veux faire plaisir aux gens. Donc euh, donc c'est, c'est hyper difficile, c'est ça fait partie de justement ouais. des trucs qu'on prône dans comprenait dans, qu'on dans Nip Live, dans, dans, dans un peu partout, c'est il faut savoir dire non,
3: et c'est pour ça pour moi c'était ouais, tellement un acquis que je, je, mais c'est non. hyper dur de
2: dire non aux autres, de dire non, je vais pas rentrer dans un projet auquel ouais. je crois pas forcément. On a une tendance à pas le faire et on pense que les autres vont Parfois, le t'as pas très trop très mal. le choix non plus hein. selon les situations professionnelles. Ouais.
1: On n'a pas toujours le choix, donc.
2: on a toujours le choix d'articuler ouais, le truc à euh... peu
1: près comme on le veut, je vous, vous jure. Mais, euh, mais oui, en fait, euh, je rejoins un peu Tim là-dessus, c'est qu'on a des fois on n'a pas le choix en entreprise d'aller dans des, dans des projets qui n'ont pas de valeur pour l'entreprise. Des fois, c'est tout con comme ça. Il y a des projets qu'on fait qui n'ont ah, pas de valeur pour l'entreprise. Tu silones, Matt. Je ne sais pas si tu silones. Euh... Je silone comme les six. C'est, ouais. euh, c'est passé. Excuse-moi. Alors, là, c'est mieux. Ouais. Mais en même temps, euh, Guillaume, on enregistre en local. Oui, mais fait, peut-être que ça théorie... silone
3: aussi en local. Je ne sais pas.
1: Non, ce n'est pas mmh. possible. Alors, euh, ce sera un autre moyen d'échanger sur les médias sociaux. À live Podcast, euh, sur Twitter, est-ce que Mathieu silonnait <rire> <rire> Euh, oui, ben, en fait, les, 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 les projets qui n'ont pas de valeur, euh, comme, dit, comme dit Tom, c'est difficile de dire non. C'est le même nombre de lettres que oui, mais c'est quand même difficile des fois de dire non. Euh, des fois, on a des impératifs euh, au niveau organisationnel, euh, stratégique, qu'on n'a pas le choix de faire. Même personnellement, des fois, vous avez votre, euh, votre start-up, votre compagnie à vous, et puis vous savez que ce projet-là n'a pas de valeur, mais il va vous rapporter de l'argent. Euh, des, ça dépend de l'objectif que vous recherchez. Si votre objectif, c'est de faire croître votre idée, votre projet à tout prix, des fois, il vaut peut-être mieux de dire non à un projet pour lequel vous auriez de l'argent, mais qui va vous faire perdre du temps dans votre, dans votre affaire. Juste de faire attention à ne pas trop dire oui à tous et à tout, je pense que c'est, 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 c'est sain là-dedans, dans, ce, dans cette démarche. Et puis
2: si tu, si tu dis non, il faut l'argumenter, tu vois, il ne faut pas juste dire non pour dire non. Il faut... Je pense que quand on explique aux gens en général, ça se passe plutôt pas mal.
3: Bon, euh, est-ce que c'était toi, Matt, qui préparais une activité un objectif
1: oui mais ben en fait euh, j'ai lu ça, pain, dans, dans, ça dans ouais c'est ça une activité pour un objectif c'est à dire que plus on a d'objectifs en, dans la même acti- plus on a d'objectifs pour une même activité moins on a tendance à les réaliser ça ça vient d'une étude de Hayley fishback euh, qui m'a vraiment surpris exemple euh, ils ont d'après une étude là, sur plusieurs personnes on suppose plusieurs milliers de personnes euh, l'exemple typique c'est on fait de l'exercice pour perdre du poids augmenter sa, sa, sa musculature être plus ensemble tout ça. Alors tous ceux qui avaient plusieurs objectifs. Euh par rapport à cette activité-là, n'avaient pas tendance à suivre euh, ce, le, leur exercice, à suivre cette démarche-là. Alors, si vous vous focusez sur un objectif, une activité, vous êtes plus enclin à la réaliser. C'était juste une petite, un petit aparté comme ça.
3: Euh, alors, un, un, il va falloir vraiment expliciter pas trop de choix à vos clients. Alors, <rire> pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas laisser trop de choix aux clients Le client est roi, Matt. Non, jamais. <rire> oui,
1: alors moi... Non, <rire> non, oui, On oui, il est roi. Non, jamais. Le <rire> client
2: répond à Dieu et
1: Dieu, ici, c'est moi. Donc, voilà. <rire> Ha ha ha. Le, t'sais, le, t'sais, tu, tu sais, les devs sont un peu tous... Euh, sont un peu comme ça euh, ben, Typiquement, Typiquement, j'appelle ça... Les Québécois qui m'écoutent vont comprendre le, le syndrome Tim Hortons. Tim Hortons, au, au Québec, c'est une chaîne de restauration euh, un peu fast-food, mais euh, familiale. Alors, vous avez des, des, euh, des, des beignets, vous avez des soupes, vous avez des salades. Mais malheureusement, euh, la quantité de choix que vous avez au début est juste faramineuse. Pour un simple café, l'autre fois, j'ai compté, on avait à peu près une dizaine de choix. Ça allait de... Alors, la grandeur de la tasse, euh, caféiné, décaféiné, colombien, tac, tac. Après ça, ça allait sur le capot euh, que vous avez sur le, 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 le couvercle sur votre café, un couvercle en dôme, un couvercle en sain, ça. Et à la fin, on est fatigué. On en a on en aura le bol parce qu'on n'a plus le goût de prendre ce café-là. On a juste un goût de, f- de foutre le je camp. T'es t'es parce qu'il y a une fatigue décisionnelle. C'est con, mais c'est référencé dans beaucoup, beaucoup c'est de vrai, documents. Hein? L'idée... Le, ben, ben oui. Et puis, d'ailleurs, un, un petit aparté, je prédis... Euh, je prédis des problèmes chez Apple parce qu'il y a de plus en plus de choix hein, pour leurs produits. Avant c'était euh, un iPhone ça finissait là. Maintenant t'as le iPhone Plus Pro, euh, le iPhone SE, tout ça dans la même gamme de prix. Euh, je, je pense que c'est pas la bonne idée. D'ailleurs Steve Jobs quand il était revenu chez Apple avait 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 foutu euh, en l'air tous ces choix de produits là. Mais là n'est pas la question. Là on y va plus au niveau des clients ou même des gens quand vous, vous avez plus de choix vos clients ont tendance à pas en faire de choix du tout. Alors quand vous arrivez avec des projets quand vous arrivez vous êtes vendeur euh, 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 parlez pas des, des multitudes d'options d'un véhicule, parlez de la beauté du véhicule, parlez de, de son efficacité, parlez de, de, de tout ce qui fait que ce véhicule-là est, est différent et est meilleur que les autres, et après ça, vous rentrerez dans les choix, mais une fois que le client aura fait son... son une fois que vous aurez fait la vente, parce que sinon, il ne fera pas son choix. Si vous commencez avec toute la multitude d'options, là, il va y avoir toutes sortes de questions qui vont aller et puis la question essentielle, si s'acheter son véhicule, c'était sa question, exemple, ben, il ne l'achètera plus parce qu'il va penser au choix. Alors, allez-y en étapes, Allez-y de manière stratégique et intelligente. Et puis vous le verrez, Tom, toi tu peux le savoir hein, quand tu es en service conseil, toi ou avec des clients, plus tu mets de choix d'exemple de, de, de design ou, de, ou d'interface, ça finit jamais. Et puis ça donne d'autres idées aux clients oui. qui, dans le fond, dans le fond, n'étaient pas forcément nécessairement bonnes. Ou, et, et en tant que client, ben, t'as pas le choix d'y dire ah oui, très bonne idée, je vais l'évaluer, je vais vous revenir. Mais t'as pas fait ta vente, <rire> t'as, t'as rien livré. Faut que tu recommences sur ta planche à dessin. Euh, j- Alors c'est un peu c'est un peu pour ça et juste, je pense qu'il y a
3: d'ailleurs des, des ponts à faire hein, sur, sur ce que tu expliques là sur la notion de choix je pense même typiquement euh, moi je, je le vois avec, avec mon fils de, de 4 ans là, euh, j'ai le sentiment que quand je lui fais un éventail de choix ça peut être des choix d'activité euh, de trucs à manger euh, euh, etc je, il est complètement il, 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 brûlé, il, choisit, il choisit le premier ou le dernier et, et voilà il ouais, y, y a quelque chose d'assez, et ça c'est quand il choisit et, et voilà c'est ça et c'est parfois c'est euh, non mais là. Euh, paix quoi. Et euh, je, je pense qu'effectivement il y a quelque chose d'assez agressif à, à, à donner trop de choix euh, alors c'est peut-être l'anti-exemple c'est les grandes surfaces où les gens euh, se, se ruent euh, euh, par, par milliers euh, tous les jours et en particulier le week-end ils, ils sont abreuvés de choix et, et ils aiment bien ça euh, je sais pas s'il n'y a pas un contre-exemple dans la consommation mais en tout cas effectivement en termes de communication ça me paraît, ça me paraît évident maintenant que tu le présentes <rire> euh, quelque chose qui tient là encore assez évidemment du désencombrement, euh, c'est les tableaux. Alors toi, ça, te, ça t'embête quand ils sont sales, euh, Matt, quand ils sont déjà écrits?
1: Qu'est-ce, oui. qu'est-ce qui se passe?
3: Encore un toc Alors, Qu'est-ce qui se euh, passe? raison.
1: Oui, vous allez voir. J'en ai plein de, de tocs. Euh, typiquement, quand vous allez dans une salle de rencontre, pour ceux qui, qui, qui travaillent dans un, en, mode, euh, en mode bureau euh, traditionnel, vous êtes habitué au tableau blanc. Vous savez qu'on écrit avec des feutres. Et puis moi, j'ai fait mon expérience depuis plusieurs années. Je l'ai remarqué. Quand vous rentrez dans une salle sur laquelle il y a des choses déjà décrites sur le tableau, vous allez pas tendance à vouloir C'est l'utiliser et puis et, et, et puis vous allez laisser ça comme ça et puis ben et puis la réunion si vous avez des choses à imaginer des choses à expliquer vous n'allez pas utiliser le tableau ça va être beaucoup plus compliqué alors s'il vous plaît pour les gens qui passent après vous effacez le tableau avant de partir et puis si vous vous dites ouais mais je veux pas perdre mon idée ben maintenant on a tous les smartphones avec toutes sortes de fonctionnalités et vous prenez une photo de votre tableau et vous l'effacez après parce que les personnes après qui vont passer par euh, par par euh, par politesse vont laisser parce qu'ils vont penser que vous avez vous avez des choses intéressantes. Alors, vous avez deux choix. Soit vous prenez en photo pour les prochains collègues s'ils l'avaient pas pris en photo ou vous lui demandez de le prendre en photo et vous et vous lui demandez de l'effacer. Ou en tout cas, vous mettez une règle une règle simple au niveau de vos équipes d'effacer les tableaux blancs. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué moi mais les gens ont pas tendance à écrire si le tableau est déjà plein.
2: Si et en plus, ils ont une tendance à lire ce qu'il y a sur le tableau dans la réunion, s'il y a déjà des trucs au mur à essayer de décrypter euh, ce qui a été écrit
3: avant carrément. Et donc exact. là l'astuce c'est quand tu quittes une réunion, tu écris des trucs qui n'ont aucun sens, juste pour embrouiller les gens d'après. J'aime, ça, j'aime, j'aime ta femme ou des trucs comme ça, tu sais. <rire> Bon, c'est pas joli joli. Bon, très très bien. Euh, là, on va faire une transition, je pense entre l'encombrement le désencombrement professionnel et personnel en sachant que je crois Matt, c'est un des tout premiers épisodes de Nip Life qu'on avait fait tous les deux. Il me semble que tu avais parlé encore une phobie euh, des câbles, euh, c'est un truc oui. qui t'obsédait, qui doit toujours t'obséder mais de toute façon, ça nous obsède tous. Je me rappelle d'ailleurs un de ces objets oui. tu avais recommandé les turtles euh, je sais plus quel était le terme ouais. exactement, turtle tout mou là tout rond qui roule les câbles. Tu sais que j'en ai un entre les mains, j'en ai toujours avec moi maintenant, ça me suit c'est complètement euh, obsessionnel de mon côté ces, ces petits objets là c'est ridicule et en tout cas tu voulais nous parler alors l'encombrement des encombrements professionnels mais ça va toucher aussi à titre personnel je pense sur le bureau la gestion des câbles qu'est-ce qui se passe
1: ben, En fait euh, tout simple, c'est, c'est tout bête hein, mais, euh, puis je vais remettre les, 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 les tortelles tout mou <rire> sur, euh, dans les notes de l'émission mais euh, faites le tour un peu même tout simplement dans vos salons si on parle de bureau ou de personnel faites le tour dans vos salons en arrière des télés, le nombre de câbles que vous avez, c'est incroyable. Alors, de deux de choses, de bien souvent, ben, c'est tout mêlé, et, vous, et quand vous débranchez un appareil, vous tirez comme un forcin pour, euh, pour avoir l'autre bout, et puis vous brisez tout, vous débranchez tout à mesure. Alors ça, c'est, ça arrive, c'est la première, première affaire à ne pas faire. La deuxième affaire, ben, vous en avez beaucoup, vous n'avez pas le choix. Alors, il y a deux aspects. Soit vous les cachez, alors il y a toutes sortes de boîtes maintenant, que vous pouvez mettre tous vos câbles là-dedans, les refermer, et puis euh, que ça ne paraisse pas trop fou, euh, parce que des fois, on n'a pas le choix. Il y a toutes sortes de, de, de branchements horizontaux, horizontaux, verticaux. On n'a pas le choix. Et puis, il y a aussi des espèces de, de gouttières que vous pouvez mettre tout simplement en dessous de vos bureaux. Ce n'est pas important que les fils apparaissent sur votre bureau. Ça encombre votre esprit. Euh, ça prend de la place pour rien et, et vous risquez de les briser. Alors, protégez-les. ces des appareils qui vous ont coûté de la chair, qui vous ont coûté du temps de travail, du temps de vie. Alors, prenez-en soin. Alors, en les roulant dans les tortel-mou comme dit Guillaume, en les classant comme il faut dans des bois, comme vous allez avoir dans les notes de l'émission en les mettant dans des gouttières en dessous de, de tout simplement en dessous de, 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 de vos bureaux mais euh, ne les mettez pas à portée parce que vous pouvez les briser ça encombre votre esprit faites attention ça aux... puis ça prend la poussière et puis la poussière avec des fils tout ça si vous les nettoyez pas trop bien des fois ça peut faire des étincelles puis euh, et puis ça peut ça peut faire de beaux c'est dégâts c'est pour ça que t'as acheté un iPhone 7 parce qu'il n'y a plus de jack ça t'enlève un
3: fil oh, putain, Je voulais faire la blague Tom oh.
1: <rire> Oui, j'ai acheté un iPhone 7 et euh, le, l'idée euh, de tout ça, c'était parce que je voulais vraiment plus de prise jack. <rire>
0: <du tout. rire>
1: non, 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 mais... Euh, non, mais c'est... Et, et puis on y va vers là, hein, le Wi-Fi, le, le Bluetooth ou le, le, le Bluetooth, comme vous dites <rire> certains. Euh, euh, vous en avez, l'industrie s'en va vers le, 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 le sans câble. Euh, et même ici au Canada, on, on commence à avoir des compagnies de câble de distribu- distribution de télé, qui vont commencer à envoyer la télé directement par les ondes. Euh, ben Moi, je suis vraiment content parce qu'on va avoir des cancers au cerveau, mais au moins, on n'aura plus de câbles qui traînent nulle part.
3: <rire> oui, ouais, mais ça a beaucoup de sens. Et puis de toute façon, je pense qu'on est tous assez d'accord sur le fait qu'à terme, les câbles vont forcément diminuer de manière générale. Il faut bien commencer par quelque chose désencombrement à titre personnel alors là on va se déplacer un peu chez vous ou plutôt chez nous ou plutôt chez chacun chez d'entre nous. <rire> venez, venez donc chez moi il fait bon en Picardie pour aller faire un peu de désencombrement encore une fois euh, moi remarqué, j'ai remarqué quelque chose suite à mon, à mon déménagement euh, l'année dernière euh, mais je l'avais, bon, je l'avais déjà remarqué un petit peu avant mais je ne sais pas si vous avez constaté aussi à quel point la nature a horreur du vide et à quel point dès qu'on a beaucoup d'espace je pense que c'est Vrai chez soi, mais c'est vrai euh, sur, le, sur le disque dur de son ordinateur, euh, c'est vrai à son bureau, etc. Plus on a de place et plus il y a des choses qui s'accumulent avec le temps. Est-ce que finalement euh, l'ennemi principal de celui qui veut faire du désencombrement, c'est pas d'avoir trop de place euh, est-ce, est-ce, que, euh, est-ce qu'il faudrait pas juste qu'on ait moins de surface euh, tout un chacun Non. Euh. Non, Tom. Je suis carrément pas d'accord, moi.
2: <rire> faut, faut, faut appliquer aux objets le truc que j'applique aux applications. C'est-à-dire que si t'as un, un objet t'a pas servi depuis, euh, je sais pas, un an, revends-le ou donne-le. Cœur, le de temps, mais mais arrête de, arrête de le garder, quoi. Ah, arrête, arrêtons d'accumuler il y a des trucs qui servent pas c'est, c'est c'est le principe du ah oui mais si je vais à la si je vais skier oui, oui. et tu vas skier dans 5 ans et ça fait 5 ans que t'as une combinaison ouais. qui est pourrie qui est fluo qui est plus ouais. du tout à la mode donne la fais plaisir à quelqu'un il y a des gens qui n'ont pas les moyens allez, allez distribuer un peu de bonheur même si c'est des câbles
0: oui
1: <rire> oui distribuer oui, tes euh, câbles euh, jack euh, Matt. <rire> Euh, ouais en même temps euh, comme tu dis Tom on accumule beaucoup beaucoup ouais. beaucoup de trucs euh, des skis comme tu dis là c'est c'est l'exemple parfait que le système de location peut être très bon alors je dis pas que vous êtes un skieur professionnel vous y allez toutes les toutes les fins de semaine ou ou même aux deux jours pendant la semaine pendant l'hiver mais euh, pour ceux qui sont occasionnels ben aller louer il, il y a toujours toujours un moyen de louer dans les dans les pentes de ski des équipements pour le faire et puis c'est vrai aussi pour euh, tout simplement alors, regardez Ici, on En Amérique du Nord, on on est un peu maniaque des grosses voitures, des gros camions, au cas où on en aurait besoin. Ouais. Je m'explique. On a beaucoup, beaucoup de pick-up, euh, ces gros camions avec des bennes vides qui roulent systématiquement sur nos routes et qui polluent. Alors, qui, qui polluent de un, qui coûte excessivement cher, qui coûte cher à entretenir, qui coûte cher à chausser. Puis quand je dis chausser, c'est des pneus pour... Euh, c'est le terme qu'on dit ici au Québec. C'est des gros pneus plus chers, des plus chers d'entretien, plus chers de tout. Et puis, les gens achètent ça parce que des fois qu'ils auraient de la terre à, à, à transporter, des fois, puis tu sais, ils habitent en appartement, alors ils n'ont jamais de terre à... Ouais, c'est ça. Mais... C'est, c'est l'exemple parfait du truc où on peut aller le louer. Si vous avez besoin d'un camion une fin de semaine, allez le louer, l'achetez pas à l'année. Exemple les skis, c'est un très bon exemple. Il y a beaucoup les outils, les outils tout bonnement euh, moi je suis pas un rénovateur professionnel et puis je, je pense pas que Mika Guillaume ou ou, ou Tom vous en soyez euh, ben vous aurez pas un banc si professionnel <rire> à la maison, vous aurez pas des 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 choses des choses, non, euh, des, et, des choses et, professionnelles.
2: ici si en France, je sais pas si vous l'avez chez vous mais on, on a on a Quelques sites qui permettent, en fait, tu as des outils de les louer à des particuliers, ouais, de particuliers à particuliers, Ça commence ici. Et du coup, c'est hyper pratique. Tu peux louer, euh, effectivement, une scie, une scie professionnelle à quelqu'un qui en acheté une pour, pour 15 euros pour une journée. Et puis voilà, c'est lui qui, qui, qui perd la place chez lui et qui la
1: loue. Exactement. Puis ça fait beaucoup de sens. Dans un moment où on surconsomme pour notre planète, où on a de moins en moins de ressources pour produire, et, et pourtant, on achète, on achète tout en, en, en de, de louer de partager. Cette économie-là me plaît beaucoup et c'est pas parce que vous avez moins d'argent. Je fais un très bon salaire mais je suis conscient que je pourrais mettre cet argent-là ailleurs ou la dépenser plus intelligemment pour ma vie à moi personnelle. Vous n'avez pas besoin de... de, de... Typiquement, regardez, en ce moment, je fais la démarche avec ma conjointe. On a euh, des sets de vaisselle à n'en plus finir à la maison et on est juste quatre à la maison. Et quand la, quand la vaisselle est plein, ça rentre au maximum une dizaine d'assiettes. Alors, pourquoi on en a accumulé 70 dans dans les armoires? Au cas où on ferait une fête un jour, ben on c'est pas grave. On, la fête ne dépend pas de la, de la coutellerie et de la vaisselle que vous avez à la maison. Alors, pensez un peu à ça, parce que ça va libérer vos espaces. Vous n'allez pas accumuler de la poussière. Et puis, in fine, vous allez pouvoir peut-être le partager. Parce que dans toutes les villes, même en France ou au Canada, au Québec, un peu partout, il y a toujours des endroits qui récupèrent les, les produits que vous n'utilisez pas. Si vous les vendez pas, ou vous n'avez pas besoin, euh, vous avez pas besoin de, de, de les utiliser. Alors, euh, faites plaisir à quelqu'un... Alors, soit vous les revendez, soit les donnez à des des organismes de charité qui vont les revendre ou qui vont les reniper. Pareil pour les meubles. La nature ayant, ayant horreur du vide, c'est comme tu disais dans, le, dans les notes de l'émission, on essaye toujours de la combler, mais il faudrait peut-être penser à savoir si on en a réellement besoin avant. Oui, clairement. Donon.org, c'est un site que j'ai, j'ai pas mal utilisé euh, pendant pour son, ces derniers mois. Euh... Tout, tout bonnement, je pense c'est toi qui le disais, hein, on a tous des groupes Facebook maintenant où peut-être ah oui. qu'une personne dans votre famille, dans votre entourage serait intéressée à l'avoir. Moi, j'ai donné des tonnes, des tonnes de boîtes de livres par Facebook. Ben, j'avais des, des, des cousins éloignés, des amis de la famille qui les voulaient. Je leur ai dit ben, « Très bien, je te les donne ». C'est ça l'idée de partager. Je t'ai pas pour rien. Peut-être que ça peut replaire à quelqu'un.
2: Nous, on donne euh, en fait toutes les fringues de, d'Hugo, en fait. De mes, ouais. de mes enfants, on les donne. Euh, en fait, on a, on a des gens qui nous donnent des fringues. Nous, on donne des fringues et ainsi de suite. Et ça, et ça circule parce qu'il y a des fois, tu as effectivement trois blousons pour, ton, pour tes gamins et ils vont en utiliser qu'un. Euh, » Alors plutôt que d'accumuler, effectivement, bah, euh, faites tourner hein
3: et puis euh, ne rentrez pas peut-être dans la logique aussi de vous dire euh, euh, je, l'ai, je l'ai acheté enfin euh, évidemment dans le cas d'un MacBook Air ça vaut peut-être pas le coup de, 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 de le donner ça vaut le coup de le revendre mais ouais. vous attachez peut-être pas trop au coût que vous avez mis pour acquérir euh, les objets il y a euh, une vidéo excellente que je vous remettrai en lien je crois de, de David Louapre de la chaîne Science Étonnante sur Youtube qui parle des coûts irrécupérables euh, qui est une notion qui s'applique vraiment à beaucoup de choses euh, et ce n'est pas parce que vous avez payé cher quelque chose. Si jamais vous n'en servez pas, euh, ne cherchez pas à le conserver parce que vous l'avez acheté. Ça, ça
2: c'est le principe des buffets à volonté, où les gens se remplissent les assiettes jusqu'à s'exploser le bide parce qu'ils ont payé pour un buffet à volonté. Exactement,
3: voilà. exactement. La vidéo est très, très bien faite. J'ai essayé de retrouver laquelle c'est exactement. Mika, 5 euh, astuces concrètes pour le désencombrement pour nos, nos chers auditeurs qui nous écoutent chez eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre dès aujourd'hui pour désencombrer Thank
4: you et eh ben, une des premières choses euh, qui prend quand même euh, pas mal de place, c'est les livres. Ouais. Donc, euh, on, on en a parlé et, et re-reparlé euh, à droite et à gauche dans nos émissions et, et dans Nip Life. Euh, eh ben, tout simplement, vous pouvez passer à la liseuse électronique euh, au lieu d'avoir des bibliothèques remplies de, remplies de livres. Euh, après, à chacun de, à chacun de voir son usage. Euh, je sais que je l'utilise beaucoup pour euh, des romans, euh, des, des, des livres policiers, euh, des livres de fiction euh, C'est sûr que sur certains ouvrages, plus de références ou de, de développement personnel ou des choses comme ça, c'est sympa d'avoir une version, euh, une version papier. Euh, mais à ce moment-là, voilà, il, faut, il faut trouver un petit peu, le, un petit peu la, la balance et l'équilibre entre les deux.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, c'est, 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 c'est juste hallucinant le nombre. Et puis, dans les livres, euh, vous payez, euh, en France ou en Europe aussi, dans nos sociétés euh, organisées comme on a, vous payez tous et chacun des frais dans vos taxes municipales, dans vos, dans vos impôts pour des bibliothèques. Alors, si vous avez besoin des fois, là, oui. et puis c'est gratuit, hein, c'est tout con, je, je, c'est con à rappeler ça, mais c'est des, des, des choses qu'on s'est mis en place, des systèmes pour lesquels on s'est mis en place collectivement, des bibliothèques, ben, ça marche bien. Et puis, je ne sais pas chez vous en Europe, mais en France, moi, quand j'ai besoin d'un livre et qu'elle n'existe pas dans ma bibliothèque, ils vont faire un, 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 un prêt dans une autre bibliothèque qui vont l'avoir ou ils vont l'acheter. Mais en tous les cas, il n'y a jamais une fois où je n'ai pas réussi à trouver mon livre à ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi. Vous, si vous allez, allez-vous encore à la bibliothèque ça, Je serais curieux de savoir. Alors, moi, je, j'ai un. Alors,
3: je peux raconter une anecdote d'ailleurs, hein, Matt. On avait échangé ensemble, tu me recommandais, je ne sais plus, il y a quelques semaines, je crois, un bouquin. Euh, tu m'avais convaincu, comme souvent, en quelques mots, de, 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 de jeter un coup d'œil à ce yes, bouquin. Et je me suis jeté sur Amazon, je l'ai commandé, <rire> voyant qu'il n'était pas dispo sur Kindle. Oh, hop, je l'ai pris. Et puis, euh, j'envoie fièrement dans, le, dans, le, dans, le, dans le, l'échange de messages avec Matt, je lui ai commandé. Il me dit, mais t'as, t'as pas une bibliothèque chez toi? Il l'avait pas. Et en fait, je me suis retrouvé tout con avec simplement la, la prise de conscience du fait que j'ai, j'ai la flemme d'aller dans une bibliothèque. Eh oui. Ça me prend du temps. Il faut que j'y aille. Il faut potentiellement que je m'abonne. Il faut que je remplisse un petit papier pour dire, ben voilà, je prends ce bouquin. Il faut que je, je l'ai lu dans une contrainte de temps limitée. Mais c'est vrai que c'est vraiment tout bête de pas penser à faire ça. Et depuis, je pense que je vais faire l'effort d'aller jeter un coup d'œil à la bibliothèque. Aussi, notamment pour pour mon fiston, hein, je pense qu'il y a ouais. du sens quand même plutôt que d'acheter ouais. des bouquins d'enfants, d'acheter un coup d'œil. Les enfants sont abonnés. Euh, voilà.
2: C'est vrai que du coup, ça me force à, à partir avec eux à la bibliothèque.
3: Donc voilà, c'est peut-être le message qu'on va faire passer à tout le monde. Vous voulez désencombrer, bah allez vous abonner à une bibliothèque, ça vous fera pas de mal.
4: Et après, je sais qu'en Amérique du Nord, les bibliothèques parfois font des prêts aussi de, de livres en version numérique. Ouais, Mais c'est ça. C'est bah, des choses qu'on n'a pas trop. On a, on a pas trop en Europe. Ça, je pense qu'on est un petit peu en retard là-dessus pour l'instant.
1: Tout à fait. On peut on peut louer des, des livres numériques. On peut louer des téléséries. En tout cas, ma bibliothèque, on peut louer des téléséries, des CD de musique. On peut louer plein de choses, des des jeux, des jeux vidéo, euh, ils ont installé des, des écrans à 70 pouces pour les dans la section enfants pour qu'ils jouent aux consoles de jeux. Euh, sérieusement, puis, puis même je, je me rappelle il y a deux ans quand j'ai, je suis retourné à, à la bibliothèque de ma ville où j'étais en France à Fécamp, en Normandie, euh, ben, la bibliothèque il y avait un, un coin pour enfants qui était juste fabuleux. Euh, ça éveille l'enfant à plein de trucs. Vous sortez du contexte de la maison, c'est une sortie. Je vous dis, avec les enfants, c'est parfait. C'est l'exemple qu'il faut pour pour partager peut-être quelque chose avec votre votre enfant ou votre, euh, votre famille amis en fait.
4: Mika autre recommandation oui. euh, Ensuite, euh, si vous avez tendance à, à lire des, des magazines, des, des vieux magazines, quand vous bah, pensez de temps en temps à regarder si vous voulez vraiment les garder ou pas. Et si vous ne voulez pas les garder, eh ben, pensez à les amener euh, dans la salle d'attente de votre médecin, de votre dentiste ou toute salle d'attente où vous patientez ou chez, chez le coiffeur. Ça permettra de renouveler un petit peu le stock plutôt que d'avoir des magazines euh, qui ont euh, 10 ans d'ancienneté.
3: Si vous avez des VSD d'il y a 10 ans... 2005 ou des paris match des trucs comme ça chez vous, je vous interdis d'écouter la suite de l'épisode. Vous faites une pause, vous allez vous débarrasser de tous ces trucs et vous revenez nous écouter. C'est pas bien, hein pas bien.
4: Et donc on en arrive au, au troisième point qui est euh, bah comme on l'a déjà dit, hein, pensez à donner, à vendre euh, les objets. Euh, pour, pour vendre des objets, il y, euh, y, a, y, a, y a des vides greniers, je sais pas chez vous mais euh, chez moi y il y a des vides greniers tous les 15 jours dans le parc de la ville Euh, si vous voulez vendre en ligne Price Minister c'est relativement facile et c'est assez sécurisé dans les dans les transactions Euh, Amazon vous pouvez revendre aussi des choses qui sont vendues sur la plateforme Amazon Euh, chez la FNAC c'est pareil Euh, Ebay vous pouvez revendre pas mal de choses Le Bon Coin vous pouvez revendre aussi euh, tout ce que vous voulez après Le Bon Coin vous êtes en contact direct direct avec le client, donc euh, il faut quand même... Euh, il y a quelques précautions éventuellement de, de sécurité à, à avoir pour le, pour le bon coin. Euh, il y a quand même pas mal d'arnaques sur le, sur le site.
1: Alors typiquement, euh, typiquement pour, pour la revente, là, il y a un petit truc aussi qui, qui, qui peut être intéressant. Nous, on appelle ça des ventes de garage ici au Québec. Euh, et mm-hmm. puis euh, il, y a le, il y a le même concept en France, ça s'appelle la fête des voisins. Alors vous pouvez tout bonnement, la journée de la fête des voisins, euh, vous mettre une petite table et puis euh, commencer à vendre vos, vos vos, vos, vos choses et que vos voisins euh, les, les, les achètent. Et puis, ben ça, ça vous montre deux, trois affaires. Ça, ça vous fait une prise de connaissance de vos voisins, parce que maintenant, dans nos univers, on a on a des, des médias sociaux bourrés comme il faut, mais nos voisins, on ne leur parle pas. <rire> c'est tout compte, Ça mais sert mais à c'est, rien c'est... voisin c'est ça, c'est... <rire> Mais non, je, 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 suis dé... je suis désolé. Votre vie sociale est super importante, autant que la familiale, <rire> parce que des fois, vous allez avoir besoin d'un voisin. Et qui, qui sait? Peut-être qu'un jour, vous allez tomber en panne et puis c'est votre voisin on aura les, les, les fils pour vous dépanner et puis même à ça, juste euh, ça vous prend hein, une vie sociale de, voisi- de bon voisinage parce que c'est, c'est, c'est ça la vie. Alors euh, typiquement à la fête des voisins, nous on met des, des, des trucs à vendre sur le bord des maisons et puis ben, ça, ça fait, ça fait un, un petit icebreaker je dirais pour, pour parler à, aux gens. Ah, hein, bonjour tiens je suis c'est voisin de trois de deux, trois maisons et puis euh, t'as ça à vendre, non, c'est cool, je connais ça et puis on, on l'achète et puis, euh, et, et puis ben, ça, ça permet de joindre c'est là l'agréable moi je vais faire deux astuces de Mika en une au passage
3: euh, pour la revente à Paris il y a une boutique que j'adorais, il y en a peut-être plein d'autres hein, dans plein d'endroits différents euh, qui s'appelle Bookoff, euh, moi j'habitais en plus juste à côté donc c'était formidable et à l'époque quand j'avais vidé mes bibliothèques de, de, de livres en, en, en bois en, en, en arbre mort euh, <rire> j'avais emmené des sacs à roulettes entiers de bouquins et en fait ils reprennent pratiquement tout, c'est très très rare qu'ils refusent de, de prendre un bouquin et en fait euh, bah, ça vous fait de l'argent sonnant et trébuchant, donc euh, vraiment vous, vous vendez et sans vous prendre la tête à les mettre en ligne, à en faire les annonces et compagnie, vous venez avec votre charade de bouquins et de DVD et ils vous reprennent tout et il y avait euh, des personnes qui venaient qui étaient dans cette démarche et qui en fait ils achetaient un bouquin puisque du coup on peut les acheter dans la boutique, c'est tout classé en bibliothèque vraiment c'est bien bien foutu ils, ils repoffinent, d'ailleurs, c'est excellent, ils repoffinent les bouquins c'est à dire que s'ils viennent ils achètent des livres qui sont un peu jaunis sur les bords ils ont carrément des petites machines qui râpent les bords pour que ce soit bien blanc, ils leur donnent une seconde jeunesse c'est magnifique et, et donc du coup il y a des gens qui venaient qui achetaient un bouquin et puis euh, bah, ils revenaient plus tard ils le revendaient ils en rachetaient un autre et tout ça faisait une, une vie comme ça de, de l'occasion qui était assez captivante il y a également euh, JBR
4: à Paris qui fait, euh, qui fait la même chose sur les, sur les livres et euh, notamment sur les livres
3: scolaires partagez euh, vos bonnes enseignes de ce type sur les commentaires de l'émission sur livepodcast.com allez les deux dernières astuces Mika alors les deux dernières
4: euh, tout ce qui est numérique euh, numériser tout ce qui est vos documents, euh, vos modes d'emploi, vos garanties. Euh, j'avais présenté euh, sur, sur Moptimise un service qui s'appelle My Eggbox, euh, qui va permettre de pouvoir euh, centraliser un petit peu ces euh, garanties de, d'appareils euh, 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 que vous avez achetés à droite à gauche. Vous pouvez connecter vos comptes Darty, euh, Fnac, Amazon et, et tout ça. Euh, et ensuite, ils viennent également avec les modes d'emploi en version numérisée. Donc ça permet de, de gagner de la place. De la même façon, tous vos documents administratifs ont, euh, bah, comme dans une entreprise, ont, un, ont, ont une durée de vie. Euh, donc, Je vous ai mis le lien euh, sur le, en France sur le, sur le, le site internet servicepublic.fr ah, okay. 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 avec une liste de, voilà, de combien de temps garder euh, tout, ce qui, tout ce qui concerne votre banque, combien de temps garder tout ce qui concerne vos assurances, etc. Euh, voilà. Et toujours dans la logique d'avoir le, le moins de papier chez soi, euh, tout ce qui est les catalogues publicitaires qu'on reçoit dans la, dans la boîte aux lettres. Il euh, y a une application et un site web qui s'appelle Bonial euh, et qui, qui centralise euh, tous, les, tous les catalogues publicitaires. Donc, plus besoin de, de recevoir les catalogues Carrefour, Darty, Decathlon euh, qui sont à, à côté de chez vous. Vous pouvez consulter tout ça sur, sur l'ordinateur, la tablette ou le, ou le téléphone.
1: Alors, au Québec, au Québec, parce que nous, on est des, des spécialistes de la surconsommation et des, des cahiers publicitaires, on en a, c'est incroyable. Là, c'est des sacs, ça s'appelle le publi-sac. Tellement on en a. Il les regroupe dans un sac et puis on en a à peu près aux deux, trois jours. Mais c'est tellement lourd et gros que ça brise nos poignées. Alors, ils les mettent par terre, oh, nos yeah, poignées yeah. de porte. Hein. C'est, c'est fou, mais c'est, mais c'est fou. Alors, euh, ça s'appelle le Publisac et puis il y en a d'autres hein, qui font ça, mais c'est carrément dans des sacs où ils, mettent tous les, tous les, ils les regroupent tous et chacun. Alors, ils vendent. Euh, quand vous appelez Publisac pour leur dire Hey, s'il te plaît, tu peux-tu arrêter de briser ma maison parce que je ne veux pas d'abord tes Publisac? sac Tu parce mon qu'on est en 2000 Parce qu'on est en 2016 puis il y a toutes sortes d'applications maintenant pour recevoir euh, ces, ces, ces courriers, ces, ces, ces informations-là. Euh, ils te disent, ben, je peux pas arrêter de les donner, mais je peux t'envoyer un autocollant que tu vas apposer à, à ta maison pour que la personne qui les envoie arrête de te les envoyer. Alors, c'est un truc, euh, c'est gratuit. Vous appelez Publisac pour ceux qui sont au Canada, au Québec, et puis ils vont vous donner un autocollant, euh, pas de pas de Publisac, pas de publicité, pas de colporteur, et après ça, plus, plus personne ne va, va venir à votre maison. C'est con parce que ça abîme un peu le look de votre maison. Avec un gros, un, gros, un gros sigle rouge barré, mais c'est la seule, le seul moyen.
3: Ça l'abîme moins quand
1: euh, Palouchon dépublie ça ouais. à longueur de temps. Alors, soit elle est laide, votre porte, soit elle est cassée, ah. vous choisissez. Soit elle est laide les... et cassée. Ouais, c'est ça. Et en,
4: en France, on a la même chose. Oui, on a oui. un autocollant stop stop pub qu'on peut demander, euh, je sais plus en mairie ou quelque ouais, par chose contre, comme les ça. Qui,
2: apparemment, ne à savent fait, pas lire. Euh, hein, donc euh... Euh, <rire> voilà. Donc
4: après, c'est respecté ou ça n'est pas respecté, mais il y a la possibilité de mettre ça sur sa sur sa boîte aux lettres pour euh, peut-être ne plus recevoir les les, les catalogues publicitaires. Et donc euh, dernier point, euh, toujours en, en parlant de dématérialiser, bah, pensez à dématérialiser vos jeux PC, vos jeux consoles, vos CD, vos DVD. Euh, c'est des choses qui maintenant existent en version euh, numérique et tout non plus fait. forcément en version. Ah, ça, euh, c'est le boîte. seul truc
2: que je ne fais pas. Ah non, tu gardes les
1: CD puis les DVD Alors, je,
2: alors les DVD, non, parce que j'achète plus du tout de films. Euh, J'ai oublié de tout, tout, hein. tout ce qui concerne, en tout cas, les, euh, les jeux, euh, tu trouves souvent. Euh, alors, je ne parle, je parle pas du cas du PC, hein, je parle plutôt du cas du, des consoles. Tu trouves souvent la version euh, CD, DVD, donc beaucoup moins chère sur Amazon que la version dématérialisée. Ouais. Ah c'est vrai, pour une histoire de prix c'est vrai Et en plus la version des maths, bah, le problème c'est qu'il faut la downloader ça ça occupe énormément d'espace au niveau du du disque dur donc quand t'as une petite Playstation avec un disque de 500Go tu te retrouves vite avec pas pas beaucoup de place et donc ça c'est encore très problématique
4: Sur PC il euh, y a des services qui sont comme
2: euh, ah, il y a Steam
4: ou, euh, ou ah. il voilà, y, y a d'autres services équivalents qui permettent d'avoir des prix ou des promotions très très régulières sur les, ah. sur les produits ah. et six mois après la sortie d'un jeu euh, il, a, il a perdu quasiment 50% de sa valeur sur, sur la version ah, oui, la C'est
2: game. pas le cas sur les, sur les consoles donc c'est vrai que c'est un peu différent
1: Voilà ça, ça me rappelle quand la je sais pas quelle Xbox était soit était sortie où c'était complètement compliqué de d'échanger des CD des, des des jeux entre amis ou une espèce de ouais il y avait mis un système complètement stupide One. ouais c'est ça et puis que le genre une semaine après Sony avait fait une annonce puis qu'il avait dit regardez nous pour prêter un jeu à un ami <rire> on prend le CD et on le donne à l'autre <rire> et c'était tout bon. mais ouais c'est vrai que des fois des des, des fois le CD a encore ou le DVD a encore son a encore son sens mais dans un un contexte de désencombrement, c'est vrai que ouais. des fois, ça prend de la place. Ouais, c'est vrai.
3: Euh, Matt, est-ce que tu pourrais nous aider en conclusion peut-être de, de cette partie euh, des encombrements euh, à, titre, à titre perso, de nous de donner oui. des, des astuces pour savoir quand est-ce qu'on doit s'en débarrasser ou pas. Ça va peut-être faire d'ailleurs une, une part de synthèse de ce qu'on a déjà dit.
1: Oui, bonne idée. Alors, écoute, j'ai trouvé ça dans un article de Lifehacker. Je ne l'ai pas inventé. J'aurais aimé ça l'inventer, mais je ne l'ai pas inventé. Euh, le truc pour savoir si vous pouvez vous débarrasser d'un objet, c'est assez simple. Vous vous dites, si je le perds... Est-ce que je le rachète ben à partir de ce principe-là, quand vous avez répondu oui ou non à cette question-là, ben vous savez s'il faut vous en débarrasser de ce produit-là. Fait que ça c'est le premier truc. Le deuxième truc euh, et puis ça c'est vraiment un, un aspect de 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 pour pour avoir une autre vision d'une pièce. Tant on parlait des pièces que la nature erreur du vide qu'on encombre avec des meubles qu'on encombre avec des objets qu'on encombre avec des souvenirs ou des photos qui ont pas de sens euh, qui vous ramènent vers le passé parce que dans le fond des souvenirs ça vous ramène vers le passé. Euh, et puis c'est bien ou pas hein, Je juge pas ça mais des fois ça encombre visuellement alors le truc pour voir si une pièce est, est, est trop encombrée, si vous avez de la difficulté à le voir, prenez-le en vidéo prenez-le en photo avec votre smartphone puis regardez le vidéo, après ça vous allez voir un autre angle et puis en même temps ça sera pas mauvais parce que vous avez toujours besoin de preuves pour les assurances alors vous aurez fait votre BA de, de photographier, de filmer tout ce que vous aviez besoin pour les assurances, alors ça joint de l'utile à, l'agré- à l'agréable j'ai
3: puis, jamais su s'il y avait une valeur, enfin, euh, si les assurances reconnaissaient euh, les photos, les
1: trucs comme ça qu'on prenait, j'en sais
3: rien. Si, ça dépend, chez ça nous, dépend oui. des assurances. Ouais, ouais.
1: Et puis, euh, bah, le dernier truc, si vous devez euh, absolument conserver des objets. Euh, euh, ah ben il y, y a des des rangements les Ikea sont juste fabuleux pour ça pour vous aider à trouver des, des du, du rangement si vous avez pu vous avez pas le choix de garder certains objets mais ben là vous y allez euh, en mode rangement et puis euh, ben, ne négligez pas le rangement euh, vertical hein, vous savez vous pouvez monter dans les murs mettre des belles étagères et puis là euh, euh, désencombrer le plancher ou désencombrer les meubles et en mettant ça dans des étagères ça peut être toujours euh, quand même assez intéressant de voir ça comme ça Alors, trois petits trucs simples mais c'est, c'est, ça, ça va ça va aller le coup de, de les, de les
3: euh, excellent, bon, on a fait un bon tour hein, je pense des, des ouais, trois ouais. environnements qu'on avait définis, euh, Tom il y a un épisode qui avait marqué les esprits dans Nip Life, c'était euh, les défis, <rire> défis 30 jours notamment et tu veux nous en remettre une petite chose ah des
2: encombrements c'est, pas moi. c'est... Ah, c'est
3: Matt c'est, pardon c'est, c'est, c'est... on avait ouais.
2: fait le défi à deux, donc c'était le défi de ne pas râler pendant 30 jours et de ne pas se masturber <rire> et, et Matt et moi on avait participé et euh,
1: donc là il nous en remet une couche voilà oui, ben, un défi que j'ai vu, sur un... puis c'est ça je voulais partager parce que j'ai trouvé ça sur une vidéo YouTube de Jean-Jacques Crèvecoeur, euh, c'est un belge, un conférencier belge, mais euh, il n'a pas l'air, le monsieur n'a pas l'air d'avoir une bonne réputation, alors vous fiez pas, euh, à... je vais mettre ça dans les notes de l'émission le YouTube, mais vous fiez pas à la personne, je trouvais que le défi 30 jours de désencombrement était intéressant, intéressant à partager. Il de quoi ce monsieur euh, il serait contre les vaccins ou il serait contre ouais, ces choses-là. Okay. Ouais, fait que c'est, c'est... ouais bon, c'est Bon, euh, regardez, mettez ça à côté. Euh, ça n'entache pas le défi 30 jours. Le défi 30 jours qui, qui proposait, c'était en cinq, en, en cinq étapes super simples. Alors, le premier, le, dé, le défi des biens matériels. On en a parlé tantôt. Euh, 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 délivrez-vous des biens matériels qui sont inutiles. Euh, on, on en a parlé en masse, les livres, les disques, les photos et ainsi de suite. Il euh, y, y a une analogie, je l'ai dit tantôt, hein, les photos sur les murs qui disaient... Euh, ces, ces, ces objets-là vous ramènent souvent vers le passé vers en arrière euh, je trouve ça intéressant comme façon de voir même si la personne est, est, est controversée je trouve je trouve l'idée pas mauvaise euh, le principe de jeter recycler données hein, on en a parlé en masse le deuxième point du défi 30 jours après les biens matériels c'est la quantité de choses qu'on consomme la quantité de nourriture qu'on consomme on en consomme peut-être trop assurément on en consomme trop je pense qu'ici au Canada 50% de ce qu'on a, de ce qu'on achète est jeté alors euh, c'est des produits très très bons mais qui sont jetés il y a même des nouveaux mouvements maintenant de personnes qui fouillent dans les poubelles pour refaire des restaurants ou pour faire des plats parce qu'ils sont encore très très bons non c'est con mais oh, il y, y a il y, y a les épiceries il y a les épiceries les, les 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 grandes chaînes vous c'est Carrefour je pense qui ouais. c'est les épiciers ou Auchan ou des choses comme ça en tout cas quand j'étais en Normandie il y avait il y avait Mamoud puis Auchan je sais pas si ça existait encore euh, ben c'est, ces ces chaînes là jettent des produits des denrées qui sont encore bonnes parce que il euh, y a il y a y a une date de péremption et, les et puis ben c'est 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 du gaspillage inutile, c'est un effort en Occident pour ça. Alors euh, évitez d'acheter des choses que vous mangerez pas ou que vous allez jeter. Euh, moins de télévision, moins de YouTube. C'est encore là c'est toujours tu sais euh, on dit le, le défi moins de porno, qu'on, 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 moins de masturbation qu'on avait déjà fait. Bah ben, c'est un peu c'est un peu dans l'idée là. Tu euh, consommez moins ou consommez plus intelligemment ce que vous avez besoin. Euh, ça marche pour le porno. Euh, euh, dans le deuxième point, euh, tri dans les relations. Euh, oui, ben, ça j'ai va bien, bien, bien avec. Oui.
3: J'ai, j'ai envie de compléter ton point sur les, les choses ouais. qu'on consomme. Tu parlais de YouTube, etc. Les jeux sur mobile, on en avait déjà parlé. Mais oh. quand nous, moi, je me fais régulièrement des défis 30 jours où je m'interdis de jouer sur mon mobile. Je désinstalle tout. C'est dur parce que je suis assez accro. Mais putain, quel temps on gagne! Oh là, c'est incroyable. Là. Hein. incroyable c'est ça. Ça. Mais on y, on y revient. Le pire, c'est qu'on y revient quand c'est même. Sûr. Après les 30 jours, on se rerue
1: dessus. On regarde qu'est-ce qu'on a perdu. Alors, le bah, dans les relations. J'ai mais Avant le trait d'une relation, moi, du YouTube, là, j'en consomme, c'est débile. Il y a une chaîne YouTube que je regarde, et je sais pas pourquoi je la regarde, je perds du temps fou. Le gars écrase des choses avec des, des un, un, un compresseur. Il écrase des objets avec un compresseur, et moi, ça me fascine de voir ce qui va arriver avec l'objet qui écrase. Et puis, je, je perds des... des, des en, 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 bout de mois, en bout d'un mois, j'ai perdu des heures, c'est sûr, à regarder un gars qui écrase des trucs, mais ça m'a fait plaisir. Fait que, l'idée, l'idée, la quantité de choses qu'on consomme, bien, vous voyez un peu des fois c'est des choses complètement inutiles c'est des, c'est des heures que je ne reverrai plus là c'est, c'est des heures perdues de ma vie complètement alors pensez à ça à cette phrase là c'est des heures que vous ne reverrez plus alors consommez intelligemment je vais, je vais faire
3: un, un anti-désencombrement conseil allez regarder la vidéo de top 10 T-A-U-P-E 10 qui fait un top 10 T-O-P cette fois des chaînes Youtube les plus what the fuck et, et je pense que là vous allez voir des chaînes Youtube vous ne pensiez même pas que ça existait c'est en effrayant hein. il y en a la moitié ah, qui oui, sont effrayants oui. ouais,
1: ouais incroyable toujours dans les encombrements des 30 jours le tri de vos relations OK il ben, y a des relations qu'on a et toi Tom je pense que tu l'as dit dans comme des poissons dans l'eau dans les Facebook dans vos groupes de Facebook des fois on a des toutes sortes d'amis qui tout le de monde. Un, Ouais non c'est quand même une certaine utilité là avec la famille moi je trouve mais en toi, Ah oui c'est, c'est tout mais euh, ah, alors oui. le, le le défi dans vos relations alors ça peut être ça peut commencer par par Facebook vous pouvez supprimer vous avez le droit euh, le, les défis dans des relations tu sais des fois on a toujours on a toujours cet ami qui vous fait pitié mais auquel on parle mais qui vous prend du temps tu parles Guillaume, qui parle de guillem ouais <rire> non vous comprenez on en a tous des comme ça dans la vie peut-être que c'est pas utile pour vous ça vous consomme du temps euh, et puis euh, ben dans la famille hein, une phrase que mes parents disent toujours euh, les amis on les choisit la famille on la subit des fois, c'est vrai, cet adage-là, qu'on s'oblige à faire des rencontres de familiales qui ouais. sont complètement inutiles, qui ne vous plairont pas, qui vous, vous aurez l'air grincheux, vous aurez, vous aurez, vous aurez, l'air, vous aurez l'air marabout. il ben, n'y allez pas. Vous allez gagner du temps. Ça, c'était mon troisième point. Le quatrième... Le quatrième, les habitudes qui ne nous apportent rien. Alors, typiquement, moi j'ai les habitudes de, de, de regarder des YouTube qui ne m'apportent rien, mais aussi des, des habitudes comportementales, des habitudes de consommation, euh, cigarette. Ça peut faire partie de votre défi 30 jours. Si vous avez décidé d'arrêter de la cigarette, c'est un comportement qui ne sert absolument à rien. Euh, puis, il y a certaines habitudes, on dit tout le temps dans le life hacking ou dans le développement personnel, on, on, on avance grâce aux habitudes, mais on s'est fait aussi des mauvaises habitudes. Alors, réfléchissez un peu à ça. Et puis, euh, le dernier, le 5 les croyances limitantes, euh, ben ça restreint. Alors, il y a des croyances très limitantes. Puis là, je vais aller de, de, dans, le, dans le gros et le large et le bien gras qui vont vous faire comprendre un peu la croyance limitante, limitante. Euh, le sexisme, le racisme. Euh, des fois, ben c'est à tous les, pour ces points-là, c'est tout le temps, ça restreint. Vous allez voir, ça restreint. C'est complètement stupide. Et faites attention, et faites attention à ça. Euh, on dit tout le temps, on n'est pas raciste, on n'est pas sexiste, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Mais on a toujours une petite part. Réfléchissez à ça. Euh, ça peut être un, ça peut être intéressant. fait, que c'est, le défi, c'est le défi 30 jours. 5 points. Je vous dirais que sur les 5, faites-en un. Et puis, on s'en parle après ou ouais, à la prochaine émission où on échange dans les médias sociaux. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume
3: Oui, c'est une excellente idée, toujours dans cette veine de, de partager, de nous faire remonter euh, bah, vos impressions hein, et, et partager vos commentaires sur le, sur le site, sur les, les réseaux sociaux, euh, pour qu'on puisse voir un petit peu si ça porte ses fruits, puis surtout si ce qu'on vous raconte, ça vous intéresse, ça, ça, ouais. ça a le moindre sens, évidemment. Euh, tu notais, je crois que c'était toi, euh, Matt, une référence oui.
1: complémentaire à, à, à l'ami euh, euh, Priscille. Tout à fait. Ben, écoutez, euh, des encombrements sur son blog Productive View, euh, euh, Il y a des méthodes faciles pour comprendre des encombrements, ce que ça peut vous apporter. Euh, elle en parle souvent dans ses podcasts. Je vous recommande chaudement ce que fait Priscille. C'est vraiment cool. Euh, et puis en plus de ça, bah, c'est une bonne personne comme nous. Alors, allez écouter ce qu'elle fait.
3: Euh, on avait prévu d'autres sujets, mais euh, je crois qu'on va reprendre ouais. notre bonne habitude. <rire> on, on appelait ça à réchauffer les restes. Je crois que tu continues ouais. d'ailleurs avec les clés on, on fera ça. On a plein d'autres choses qu'on va, voudrait vous dire <rire> qui ne sont pas forcément en lien avec euh, le désencombrement. On vous en reparlera en temps et en heure. Euh, on peut peut-être quand même euh, faire un, un
1: petit lien d'inspiration, Matt, pour essayer de conclure oui. cet épisode. Oui, j'ai essayé... À j'ai essayé ça, je trouve ça cool euh, je fais une infolette sur l'inspirante l'inspi- j'appelle ça le 3 fait le mois c'est, une, c'est, un, c'est un petit dicton qu'on a ici qui dit que le troisième jour du mois devrait faire le mois alors si vous avez une journée de merde le 3 mai normalement tout le mois de mai ça devrait être une journée de merde et si vous avez une belle journée le, le 3 du mai, le troisième euh, jour du mois de mai, normalement tout le mois de mai devrait c'est un adage, c'est stupide un peu mais euh, il, est resté dans la, il est resté dans la culture populaire alors j'ai appelé ça, c'est une infolette, c'est une newsletter comme vous dites euh, euh, plus en Europe euh, abonnez-vous euh, c'est trois choses, trois liens le 3 du mois qui sont inspirants ce que j'ai aimé, c'est tout, pas plus que ça trois liens, le 3 du mois qui sont inspirants c'est tout, c'est simple, vous abonnez, vous abonnez puis, puis, puis je vous partage ça
3: Merci Matt euh, et puis pareil je pense que le deuxième élément d'inspiration on pourra peut-être se le garder pour, pour une autre fois Matt, je fais des, ouais. du semi-teasing euh, et puis ben, on va pouvoir conclure ce, cet épisode 51 de ReLife ou ce premier épisode de Relife, selon comment vous, vous le voyez bien entendu, en faisant un petit tour. Mais attends, pistes, attends attend, attendez,
2: il manque un truc. Okay. Mais qu'est-ce qui manque mais, Alors, souvenez-vous, qu'est-ce qui y avait dans Life La citation Oh non oh, La citation, il pas Eh bien moi, j'ai préparé une citation, c'est formidable oh, quand même attends,
3: Mais quelle professionnalité Eh oui, je allez, sais, allez. je suis
2: comme ça. L'habilité de simplifier consiste à éliminer ce qui est non nécessaire afin que le nécessaire puisse parler. Voilà, je vous laisse penser à
3: ça. Oh bah c'est très beau. Et puis, je trouve que ça, ça, ça résume bien ce qu'on s'est dit, je trouve, tous ensemble, tous les quatre, pour cet épisode. Bah, je te laisserai la copier-coller parce que je voulais la noter au fur et à mesure, mais tu as été trop vite pour moi. <rire> ça marche. Dans de l'émission. Allez, on va dire où est-ce qu'on peut nous rejoindre individuellement. Je pense qu'on vous a largement expliqué comment vous pouvez nous contacter en lien avec l'émission Real Life. Et puis, évidemment, pour aller un petit peu plus loin par rapport à nos échanges avec vous. Mais si individuellement, vous voulez rentrer en contact avec nous, euh, Mika, où est-ce qu'on peut te joindre euh, de manière générale sur le web
4: Vous retrouverez toutes les informations sur le site moptimise.com
3: Merci Mika. Tom, est-ce qu'on peut te contacter quelque part pour te reparler des défis 30 jours, euh, non masturbation, etc.
2: Ouais, on va en faire d'autres des, des, des défis, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Euh, <rire> deux trucs essentiels sur Twitter, Oxide, o x et puis sur un petit blog que j'essaye d'alimenter de temps en temps, c'est oui. Memento Mori m e m e n t o m o r c Voilà,
1: vous trouverez deux trois, deux, trois petites choses que j'essaye d'écrire de temps en temps. Allez voir l'ami Tom, il fait un très bon, il, il écrit très bien ce ce, ce gaillard. Ah bon, ah, merci. <rire> moi, je trouve pas. <rire> euh,
3: Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver je suis un
1: calme. Ah ben moi, c'est le grand classique. Vous allez voir euh, profduweb.com, vous allez retrouver tous mes moyens de, de 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 dans l'internet, de l'intertube, de me retrouver. Et puis ça va ça va ça va s'arrêter là. Vous allez voir mon Twitter, mon Facebook, tout toutes mes conneries que je peux faire sur l'internet.
3: Moi, vous me retrouver sur moi de manière très narcissique quoi. Euh, vous avez bah, les moyens de me joindre et puis vous verrez j'ai viré sur mon site les moyens de me contacter par un, un formulaire mail traditionnel très pénible euh, vous pouvez vous avez les liens directement par Facebook Messenger et Twitter euh, message privé donc euh, en un clic vous pouvez me joindre et, et je réponds beaucoup plus vite que par mail donc n'hésitez pas merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cet épisode 51 de Life. Euh, on a vraiment beaucoup de plaisir à relancer cette aventure qui était au-delà d'un, d'une émission au-delà d'un, d'un podcast un projet projet personnel euh, partagé tous les quatre. donc je, je pense que je pense pas trop m'avancer en parlant au nom de, de, des quatre euh, personnes ici connectées pour dire que c'est un grand moment de plaisir qu'on retrouve on a hâte de vous retrouver pour le prochain épisode on compte sur vous pour propager la bonne parole à tout bientôt à ciao, ciao.
1: bientôt ciao!
2: live acting.